0: Hallé, hallo, hallöchen. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast. Mit Kevin, David und Sven. Da habe ich mich sehr gewundert, dass ich dachte, oh, Ganz so dummes kam man diesmal gar nicht raus.
1: Ja, auch ein blindes Huhn finde ich mal. God, man. Ja ich meine, Problem. wenn man halt viel labert, klar ist dann halt irgendwann mal auch mal was dabei, wo man denkt, ja, hm, wenn man das weiterspinnen würde, ist das ja. eigentlich okay. Aber ich glaube ja. halt, so ein Trump, der haut einfach alles raus, aber denkt das nicht weiter. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Planet der Filmaffen Folge 24. Nur noch zwei Folgen und wir werden ein Jahr alt, lieber Sven. Ist dir das bewusst? Ein Jahr?
0: Ja, Ja, dann müssen wir uns
1: trennen. Das ist zu lange. Das ist schon zu lange, ne? Ja, einer hat sich schon so ein bisschen abgespalten, der liebe Kevin. Er ist nicht mehr krank, er ist gesund. Vielen Dank für all diese Genesungswünsche, die die Post wohl verschlammt hat. Aber äh, die, er hat wohl seine ganze Family angesteckt. Seine Family ist jetzt krank und er muss sich jetzt um sie kümmern. Liebe Grüße gehen raus, lieber Kevin. Wir freuen uns, wenn du hoffentlich zumindest zum Einjährigen wieder da dabei bist. Und dann haben wir auch ein geiles Thema für euch. So lange ja, haben wir also, noch nie vorbereitet. Solange ja, das man das so noch die stimmt. <lacht> also, da können wir so richtig was raushauen. Ähm, ja, falls ihr Vorschläge habt, was wir zu unserem Einjährigen machen sollen, dann äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns Nachrichten oder ja, macht einfach irgendwas. Ansonsten haben wir heute ein bisschen was anderes für euch. Wir haben schon länger nicht mehr über die Filme gesprochen, über die wir gerade so aktuell geguckt haben. Und es sind ein paar neue Filme dabei, die aktuell recht frisch laufen. Und dann gab es ein großes Ereignis, es ist, sind noch nicht die Oscars, sondern die sind ja erst im März. Aber das äh, weltweit größte Sportereignis, da wird ja immer gestritten, ob das die FIFA Fußballweltmeisterschaft ist oder der Super Bowl. Ähm, also in dem Fall hat der Super Bowl stattgefunden. Und während des Super Bowls laufen immer ganz viele schöne äh, Werbetrailer, unter anderem auch von Filmen. Und wir haben uns alle Super Bowl-Filmtrailer für euch angeguckt, von den kommenden Filmen. Und werden mal über die Filme sprechen, die da so anstehen und was uns, ob uns der Filmtrailer gefallen hat. Ja, aber erstmal ein bisschen Chitty-Chat. Wie geht's dir, Sven? Mir geht's eigentlich sehr, sehr super. Also,
0: ich bin so ein paar kleine Nebensachen hier am ähm, Vorbereiten. Das ist aber du noch schön renoviert,
1: gehalten. sieht man. Du renovierst ja gerade. Ja,
0: ich sehe gerade, die Kamera ist auch nicht perfekt. Ich müsste ihn noch nochmal ein Stück, weil sieht man die Steckdose. <lacht> links. Ähm, kann da keiner sehen. Ich habe mir halt, wofür oh, müssen die Blu-Rays ja jetzt auch rein? Und ja, ich wollte wieder aus der Küche in schön meinen Keller verließ Und äh, hier finde ich es auch schöner. Hier läuft doch nicht einfach mal ein alter Mann, der sich was zu so trinken holt, durchs Bild. <lacht> <lacht> das, das ist schon mal ja, praktisch. Ich weiß nicht,
1: liegt das an, an den Frühlingsgefühl. Meine Frau hat auch so ein bisschen renoviert, ein komplettes Zimmer. Wir tauschen ja gerade so ein bisschen Zimmer hin und her. Unser ältester Sohn kriegt jetzt das Zimmer meiner. Tochter und äh, meine Tochter gerichtet sein Zimmer, also er hat als Ältester immer das Vorrecht gehabt, das größte Zimmer hier zu haben, das größte Kinderzimmer zu haben, aber er sitzt ja nur im Bett oder am PC, für was braucht er ein großes Zimmer, ja und sie, also unsere Kleine, hat ständig Besuch, die, die hat überhaupt keinen Platz für ihre Spielküche und all ihre Zeugs, was sie so hat, dann hat er gesagt, komm, ihr nee, tauscht jetzt mal schön Zimmer, dann hat meine Frau das in der Woche komplett ausgeräumt, das Zimmer von meiner Tochter, neu gestrichen, meinen Sohn da reinplatziert und jetzt macht sie das Gleiche mit dem großen Zimmer.
0: <lacht> Die wichtige Frage ist, wie begeistert war dein Sohn von der Sache?
1: Den hat das gar nichts ausgemacht tatsächlich. Ja, ja. ja. Nee, das war mal äh, Der hatte auch jetzt länger Zeit, sich darauf vorbereitet zu bereiten. Wir haben das tatsächlich jetzt schon so länger vor. Wir haben das schon ewig lang so vereinbart, aber jetzt hat sie es endlich in Angriff genommen. Wir wollten das schon letztes Jahr irgendwann mal gemacht haben. Ja und der ist happy. Ich meine, der braucht ja wirklich nur seinen PC und sein, sein Bett. <lacht> ja, ja wenn er irgendwann mal eine Freundin recht. hat, wird's kompliziert.
0: Ja, wohl. der braucht auch nur das Bett dann. dann ja, das stimmt. <lacht> ja, aber vielleicht das braucht ist er dann ein
1: Doppelbett und das passt da nicht rein.
0: <lacht> das ist dann schwierig. Aber auch etwas anderes. Ich habe ja wie gesagt durch die Trailer vor noch mal durchgegangen und ist. Wir haben ja letztens bei den Videospielverfilmungen über Tetris gesprochen. Ja. Er ist raus. Der Trailer für Tetris. Echt? Auf Apple Plus TV. Oh Gott. Äh, oder Apple TV Plus. Ähm, ja, es ist halt, wie wir uns gedacht haben, es geht halt darum, dass da, wer ist der das Spiel Tetris ähm, erstellt oder halt vermarkten will. Und der muss dann auch nach Russland reisen. Und dann Russland-Amerika-Verbindung und so weiter. Da kommt noch Nintendo. Er ist wohl einer der ersten, was sah sie im Schlick, erste von den ersten sechs oder 15 Leuten irgendwie, so sehr früh, dass er den Gameboy damals gesehen hat. Mhm. Und da sagt er, können wir exklusiv nicht dafür das machen und so weiter. Also es geht eigentlich um die Entstehungsgeschichte des Spiels und wir sehen da halt nicht Leute in Kostümen, die als ähm, Quadrat oder sonst was rumlaufen oder als L. Also scheint interessant zu sein. Wie du, glaube ich, du warst es, der meinte, dass das hier wie dieses mit dem McDonalds-Ding Genau, wie The Founder. Ja, ja das, das geht wohl auch in die Richtung sah so ganz nett aus, hat auch ein paar nette Animationen, gerade vielleicht, wenn er so rumreißt, auch in diesem mit dem Grafikstil von Tetris, das ist ganz nett gemacht. Ne?
1: Ja, muss ich mir auch gleich mal reinziehen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit unseren Filmen an. Und es gibt einen Film, den wir beide gesehen haben, äh, den wir heute besprechen. Und das ist Somebody I Used To Know. Der ist am 10. Februar jetzt auf Amazon Prime erschienen. Das ist auch ein Amazon-Film. Ist so ein liebes com dramedy dingens äh, Kleine Eigenwerbung. Ich habe den Film schon besprochen, ganz kurz auf äh, der Telestammtisch, wer da mal reinhören will. Aber hier können wir das ein bisschen anders machen. Filmaffen-Style. <lacht> also, ich habe
0: wie immer rausgeschrieben, wer mitgespielt hat, und aber so viel Interessantes ist da ja nicht. Ne? Also, es ist halt die Frau von. Vom Regisseur von Dave Franco spielt selber die Hauptrolle. Ja. Komischerweise in all seinen Filmen. Die haben äh, auch zusammen das sagen.
1: Drehbuch geschrieben.
0: Das stimmt. Ja, dann, um was geht's, David? Um was geht's, um was geht's in dem Film? Weiß es geht
1: um eine junge TV-Produzentin, die in L.A., Hollywood, irgendwo arbeitet und schöne, äh, so Reality-Shows macht und ihre Reality-Show wird abgesetzt und dann denkt sie sich, ach, ich reise doch mal wieder zurück zu Mami nach Hause aufs Dorf, um äh, ein bisschen auszuspannen und mich vor diesem Karriereschlag zu erholen und zack, wie es so ist, trifft sie ihren damaligen Ex-Freund in einer Bar... Und es ist so, als wäre man nie weg gewesen. Ach, es ist doch alles so schön. Und äh, dann wundert sie sich, dass er irgendwie nicht mit ihr schlafen will. Und findet dann eben durch Zufälle heraus, weil sie zu einem Dinner geladen ist oder reinplatzt, in dem gerade seine Verlobung bekannt gegeben wird, beziehungsweise wo sie die Verlobung feiern. Und dann Ala, die Hochzeit meines besten Freundes versucht sie, das eben zu verhindern. Nur... Mit dem Unterschied, dass wir das Jahr 2022 haben und sowas macht man nun mal nicht mehr, so bitchy-mäßig die Hochzeit seines besten Freundes zu zerstören. Also muss es eine moralische Wendung geben im Jahr 2022, 2023. Und das haben versucht, Alison Bree und Dave Franco da in das Skript einzubauen. Und ist ein bisschen gelungen, aber dann auch wieder nicht.
0: Hast du den ersten Dave-Franco-Film geguckt damals, The Rental? Da äh, sind so nee. zwei Pärchen, da sind mm -hmm. zwei Pärchen da auch, auch Alice und Brie natürlich in einer der Hauptrollen bei den Pärchen und machen so ja, ein Rental halt, so ein Airbnb-mäßiges Haus, ne, mieten die da und der Film ist auch wirklich bis zur Hälfte, vielleicht länger ist der auch richtig gut, so wie ich bei dem Film finde, der hat ja super Ansätze, nur beim Ende, was habe ich bei dem anderen, damals Hat ich geschrieben, sowas in der Art wie also Prädikat hätte besser sein können auf jeden Fall und auch, stell dir vor, ist jemand, der deckt super den Tisch, macht alles super geil, bereitet Essen vor, alle Gäste sind da und dann kotzt dir der Gastgeber aufs Essen, auf die Stühle, <lacht> auf die Gäste und macht alles kaputt und das macht Dave Franco in beiden Filmen irgendwie meiner Meinung nach. Der Film hat ja auch super Ansätze, aber in vielen Dingern ist er einfach nur so oh, unlogisch eklig und ne, wie du sagst, die Hochzeit meines besten Freundes ist tausendmal besser, also
1: Ja, das äh, Problem ist auch, der Film weiß anfangs gar nicht so richtig, was das sein will oder er versucht uns ein bisschen zu verarschen, denn er fängt recht lustig an oder sehr lustig oder, oder er versucht lustig zu sein, so aller la Brautalan, so ein bisschen pipi kaka humor bisschen drüber, bisschen tollpatschig und so und dann hast du dann auch natürlich wieder so Körperausscheidungen, das fängt im Flugzeug an mit dem Hund, der rumkotzt und rumscheißt und sowas, ne? dann denkst du, ah okay, so eine Art Film ist das. Und dann versucht er aber später ein bisschen ernster zu werden und äh, ja, also er nimmt so eine kleine moralische Wandlung, aber das funktioniert nicht so ganz, es ist halt wieder nichts Ganzes und nichts halbes. also entweder es hätte von vorne bis hinten eine Komödie sein sollen oder es hätte halt von vornherein einfach ein bisschen realistischer sein sollen, dann hätte es vielleicht auch besser funktioniert. Aber ja, ich, einen wollte ich auf jeden Fall nennen, der recht interessant ist als Schauspieler, der dabei ist. Und zwar Harley Joel Osmond. Das ist das Kind aus The Sixth Sense. Mann, ist der gewachsen.
0: Ja, und der, der macht ja, also der macht viel. Ich habe da mal geguckt, was die so alle von den Hauptdarstellern so machen. Und der macht eigentlich die ganze Zeit was. Immer so ein paar Serien Serienlebenrollen, spricht hier bei Videospielen so wie Kingdom Hearts irgendwie eine Rolle auch. Und das Geilste ist, it, ey. Als nächstes kommt der nächsten Film raus, der ist gerade in der Post, der heißt Pussy Island. Ja, habe ich gesehen. Das spielt ja auch mit. Und Channing Tatum spielt die Hauptrolle. Ich, oh. ey, der, ab dem Film habe ich jetzt schon richtig Bock. <lacht> 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 um, aber der war ja auch früher, früh. das wusste ich auch nicht mehr aus dem Kopf, der war ja auch der junge Forrest
1: Gump, also da als Kind. Genau, richtig, ja. Das, ja. das wusste also, ich also, nicht in mehr. Aber er hat nur diese kurze Szene. Äh, ja. ja, also ja, genau, da, das war ja sein erster Auftritt quasi überhaupt. Aber hier in, in diesem Film, in Somebody I used to know, äh, der heißt auch, äh, in, in der Mediathek von Amazon Prime, auf Deutsch heißt er anders. Jemanden, den ich mal kannte, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Aber Harley ja. Joel Osman, der läuft immer mit so einem Flanellhemd rum und er schaut original aus wie L. Borland aus. Hör mal, wer da hämmert. Also wirklich original, der benimmt sich auch so. Und ich hatte wirklich, ich musste zweimal hingucken erst beim ersten Mal. Ich dachte erst tatsächlich, es wäre dieser L. Borland aus Hör mal, wer da hämmert. Aber nee, es war dann äh, Harley Joel Osment Ja, aber der, der macht noch so ein bisschen Spaß in dem Film tatsächlich.
0: Ja, und schade ist halt irgendwie auch, weil die meisten kennen ja Alison B nur durch Community. Und dann macht ihr im gleichen Film jetzt da auch Danny Paddy mit, der auch aus Community da hier, ich wieder ja, Arbeit bekannt wurde. Die haben zwar schon eine Chemie zusammen, aber das wird meiner Meinung nach nicht richtig ausgenutzt. Da hätten sie viel, viel mehr draus machen können, weil so wirklich lustig sind die beiden zusammen. Also in dem Film nicht. Also du hast recht. Also der ähm, Osment, der haut da schon ein paar Dinger raus. Wo die, ah ja, ist ein bisschen drüber, aber ist schon der lustige Comic Relief. Und der andere, der ist so dann ein bisschen unnötig. Also.
1: Ja, also der Film wird an sich von, von den Zuschauern schon so ein bisschen gemocht, eben weil er nicht dieses Klischee-Ende hat, jetzt von äh, Hochzeit meines besten Freundes. Allerdings ist es trotzdem sehr vorhersehbar, wenn man sich in, also vor, <lacht> vor Auge führt, in welchem Jahr wir gerade leben. Der Film ist auch natürlich, wie das heutzutage bei Streaming-Filmen ist, sehr divers. Aber das fällt jetzt hier nicht negativ auf. Also jede Rolle hat schon so seinen Sinn und auch Verstand. Und es ist, wird niemanden irgendwie so aufs Auge gedrückt. Äh, Achtung, hier haben wir noch einen Schwulen eingebaut. Hier haben wir noch eine Lesbe eingebaut. Und ach hier, die muss äh, People of Color sein. Und hier muss noch äh, jemanden aus Asien äh, eingebaut werden. Das wirkt schon harmonisch. Also es wirkt schon natürlich irgendwie. Also es ist schon irgendwie so, dass man die normale... Lebenswirklichkeit abgebildet hat, ohne dass man jetzt sagt, ohne dass man jetzt im Hinterkopf ständig denkt, ah, oh, da hat sich der Drehbuchschreiber einfach hat irgendwie und die Vorgaben gekriegt. Das wirkt natürlich, aber es fällt schon trotzdem auf. Ja, definitiv.
0: Also das ist eigentlich, was ich halt nur schade fand, bei ihrer Girlband, sie ist die Einzige, die aussieht, also sind alles Frauen, weil sie ist die Einzige, die wirklich noch so Weiblichkeit in alten Standard verkörpert. <lacht> die anderen sehen ja schon sehr buschikos aus, wo dir denkst, das, das ist doch auch nicht mehr. Also wenn da eine vielleicht, aber dass die eine die andere noch genauso aussieht, hey, das ist auch nicht mehr up to date heutzutage. Da fand ich ein bisschen schade. Und auch, dass sie immer sagen, auch später, weil sie spielt in der Band, die Braut, ähm, dann erzählt die andere, ja deine Musik, ich habe gesehen, wie du aufgehst. Die hat die einmal kurz Musik machen hören. Und hat gleich ein richtiges Bonding dazu, oder was? Also da fand ich ein bisschen arm. Wo dann beim Ende ihre Rede sagt, ja, bleib an deiner Musik dran, egal welcher Mann. Also, dieses Ding fand ich da schon wieder ein bisschen hart, weil, also die sind zusammen. Du wolltest die gerade noch auseinanderbringen und willst sie jetzt erzählen, lass dir von keinem Mann was sagen. Mach, was du willst, Girl. Go for it. Wir haben 2023, bitch. Also nee, jetzt mal ehrlich. Da hätte man auch sagen können lasst einfach den Part weg und sie hat ja die Scheiße gebaut. Ich muss dazu sagen, ne, sie versucht ja immer die auseinanderzubringen bis sie angeblich dann, dann was mal geläutert ist und dann sagt, nee, doch nicht. Ja. Ich finde den Film ganz schwierig. Wir hatten vorher kurz mal drüber gesprochen, ich habe ja noch so richtig schöne Lieblingsszene gehabt, dass vor der Hochzeit streitet sich das Ehepaar, der Ehemann geht dann zu seiner Ex-Freundin Ja. Will sich bei ihr aussprechen und äh, sie auch anbaggern, ganz klar. Das klappt dann nicht. Und sie sagt auch dann, dass sie Scheiße gemacht hat. Dann geht sie da raus, geht dann zu der Braut, erzählen sich was, alles super, knutschen auch noch rum, ohne Grund, warum auch. Und dann ähm, nächsten Morgen kommt der Typ, heulend fast an, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr wehleidig, klopft an die Tür, redet dann mit der Braut, alles wieder Tutti und die heiraten. Ey, was ist denn bei denen los? Also wenn ich heirate, entscheide, ja, <lacht> äh, entscheide ich doch. Ja, das lieber wenn wir heiraten, ist klar. Das Einzige, was bei dem Film anders ist, darum verstehe ich auch nicht die Leute, die sagen, der ist so ganz anders. Nein, wir sehen nur zum ersten Mal, oder vielleicht nicht so häufig, den Film, auch nicht so häufig ist richtig, aus der Sicht der Person, die eigentlich sonst eine Nebenfigur ist, so die Gegenspieler sind. Das ist bei uns jetzt die Hauptrolle. Wer jetzt ähm, die ähm, Schwarze Braut, wird die jetzt unsere Hauptfigur, wäre alles scheißegal, weil dann ist es wie jeder andere Film. Beim Ende ist das Happy End ja da, nur halt nicht für unsere Hauptfigur. Obwohl, beim Ende nimmt sie einen Asiaten mit, weil sie noch eine yeah. komische Nodisten-Doku machen. Also, ja, das ist ein bisschen zu aufgesetzt. Ein paar Jokes, wie gesagt, fand ich halt auch ganz gut. Darum Aber umso mehr ich dann mir ja, ein paar Sachen dann noch mal heute angeguckt habe und so, ich glaube, den kann man einmal gucken, ist ganz nett. Wenn man den noch mal guckt, denkt man zu viel drüber nach. Das ist, glaube ich, bei dem Film das große Problem.
1: Das ist aber einfach so ein typischer äh, Valentinstagsfilm, den, glaube ich, Amazon einfach im Februar raushauen wollte. Das schon, das kann schon ein gut, guter Pärchenabend werden, wenn man sich den gemeinsam anguckt. Da wird ja, das ist nämlich so wirklich so ein. Film, wo jetzt keine Partei jetzt übermäßig schlecht oder gut dargestellt wird. Also die Frau hat Dreck am Stecken, äh, ist aber auch gleichzeitig gut. Der Mann hat Dreck am Stecken, ist auch gleichzeitig gut. Das ist jetzt nicht so hier Girls versus Boy und andersrum. Also jeder kriegt sein Fett weg und alle gehen aber glücklich nach Hause. Der tut nicht weh, der Film. <lacht> und äh, lädt vielleicht hinterher ein, nochmal drüber nachzudenken, ob man die Frau auf dem Sofa tatsächlich heiraten will, wenn sie gerade in meinem sitzt. Ich glaube, da können wir jetzt auch Somebody I Used To Know oder jemanden, den ich mal kannte, auch von, von Amazon auf Amazon abhaken. Sven, was hast du sonst noch geguckt?
0: Äh, ich habe viele alte Sachen geguckt. Unter anderem äh, habe ich mal wieder From Last Till Dawn geguckt oder auch Lethal Weapon, den ersten Teil. Aber mitgebracht habe ich dann jetzt noch mal zwei andere Sachen. Denn es kam auch jetzt neu auf Netflix True Spirit.
1: Das True ist Spirit. Hat aber nichts mit dem Pferdefilm zu tun, oder? Gab doch mal so
0: einen Film. -Spirit. Ja, Spirit. ja, nee, nee, da, darum nicht. Ähm, ich glaube, aber der war auch auf einer warmen Begebenheit, ne, Spirit? Ja. Der Film ist nämlich auch auf einer warmen Begebenheit. Es geht nämlich um die wahre Geschichte einer 16-jährigen Australierin, die damals als jüngster Mensch allein um die Welt segeln will. Ah, ja, genau, stimmt. Ja, ja, habe ich damals und, verfolgt. Mhm. Naja. Äh, offiziell muss man jetzt leider sagen, also im Guinness-Buch der Rekorde steht sie nicht, weil es fehlten für das Guinness-Buch der Rekorde irgendwie, keine Ahnung, 110 Meilen, 10 Seemeilen, ich weiß ja nicht wie viel. Aber irgendwas fehlte auf jeden Fall, dass es nicht offiziell anerkannt wurde. Aber trotzdem, gut, gut genug dafür, einen Film noch was zu machen, weil sie hat danach jetzt auch Bücher geschrieben und gibt Seminare und schlag mich tot, was man so macht, wenn man nicht arbeiten will. Aber auf jeden Fall, hat die Regisseurin Sarah Spillane sich das Ding ähm, genommen und hat eigentlich einen ganz guten Film gemacht? Also, der, der kam mir so vor, wie wirklich, wenn du sonntags eigentlich so, ja, diese, ah, diese Disney-Familienfilme oder sowas ja, dir ja. anguckst. Ja. Oder Free Willy sowas ja. in der Art. Ey, alles super lieb und nett. Es ist auch nicht wirklich brutal. Man, es ist ein bisschen Spannung drin, natürlich. Aber du kannst das halt, der ist ab sechs Jahren. Ne? Also, Spannung ist drin, okay. aber selbst. Da wird kein Vierjähriger umkippen, wenn du den mit dem Vierjährigen guckst. Äh, weil klar, sie ist am Segeln, es gibt auch ein Unwetter. Und dann denkt man, ja, lebt sie noch. Die Eltern haben ein bisschen Stress, sie meldet sich nicht. Aber wir selber als Zuschauer sehen ja immer noch, dass sie am Leben ist. Äh, nur halt keine Verbindung hat mit dem, mit dem Funkgerät irgendwie. Dann haben wir eigentlich an Schauspielern, kennt man da eigentlich auch grob keinen. Cliff Curtis kennt man, glaube ich, auf jeden Fall. Der spielt ja in Avatar in allen Teilen mit als Tonovari. Ich frage mir mhm. nicht, welcher Blaue das ist, ich habe keinen Plan. Ja. Ähm, der hat aber auch, was ich letztens noch gesehen habe, da habe ich mir die Legende von Argen angeguckt, weil ich hier Scheimalan-Dinger äh, nachgeholt habe. Da spielt ja auch diesen ähm, Feuer, nicht Prinzen, sondern König, ne? also den Vater. Ja, dann hast du Anna Pekin, die könnte man aus True Blood kennen, oder X-Men hat die Rogue gespielt in den Alten. Und all, das Mädel ist Tegan Croft, die kennen die meisten wahrscheinlich aus der Titans-Serie. Zumindest habe ich sie da zwei, drei Mal gesehen, wenn ich das mal eingeschaltet habe. Also ein okayer Cast, die machen das auch alle ganz nett und ähm, toll. Die Kinder, äh, die, sogar die Kleineren, die dann zu Hause noch sind, die vorkommt, die ist auch ganz süß. Ne? Die geht halt immer zur Presse und gibt dann die Statements ab, für die ganze Familie. Das ist alles wirklich zuckersüßes Ding. Ähm, und beim Ende ist halt, finde ich, was dem, sonst wäre es auch nur ein Durchschnittsding mit zweieinhalb Sternen oder so gewesen. Aber was da nochmal einen extra Aufsch ähm, Aufschub gegeben hat, war beim Ende halt, dass sie ähm, bei den Endcredits haben sie halt diese echten Szenen nochmal reingepackt, wo man das sieht, wie es halt dann wirklich abgelaufen ist und wie das Segelboot wirklich aussah und so. Äh, das war wirklich dann nochmal interessant zu sehen, dass man diesen Vergleich hat. Und äh, man muss auch das einziges zugeben, in Wirklichkeit hatte sie ein ganzes Team dahinter und nicht nur die Rolle von Cliff Curtis, den Ben Bryant, der alles dann sozusagen macht. Nee, sie hatte ein ganzes Team dahinter, das das gestemmt hat. das haben sie halt in eine Person gepackt. Weil für einen Film willst du keine 20 Leute sehen, die da rumwuseln und sich besprechen, was machen wir als Nächstes. Ähm, das ist ein schönes Ding, hat wirklich Netflix mal was Nettes gemacht, kann man sich
1: gut anschauen. Ist, ist wirklich das, Da muss man sagen, ist, das ist positiv nett. Also ich habe damals ja diese wahre Geschichte mitgekriegt. Das war ja auch ein Riesenhype in den Zeitungen. Da wurden ja die Eltern angekreidet oder der Vater, oh, ist die nicht zu jung und darf die das? Ich weiß aber nicht, ob ich es durcheinander kriege, weil ich, ich lese gerade, um den gleichen Zeitraum ist auch eine Nieder... Also ein Jahr später ist eine, ist eine Niederländerin <lacht> äh, auch, hat auch eine Weltumsegelung irgendwie versucht anzufangen. Kann auch sein, dass die Niederländerin bei uns in Europa wahrscheinlich mehr im Fokus stand, als jetzt dieses australische äh, australisches Mädchen aber äh, das war war ja ungefähr so das Gleiche. so äh, Die Eltern wollen sie einfach alleine lassen. Die haben sie auch extra dann von der Schule abgemeldet. Das war ja dann schon... Da, da, da hört es ja in Deutschland auf. Wenn du dein Kind von der Schule abmeldest für ein Jahr, dann hört es in Deutschland auf. Das geht gar nicht. Das Kind, das muss Physik machen. Das Kind, das muss Mathe machen. Das Kind, das muss Deutsch lernen. das darf auch, da, da kann sich doch alleine gar nicht zurechtfinden in der großen Welt wenn es nicht ein Jahr Schule gemacht hat.
0: Ja, Und das das... War, das und ganz kurz, das Ding ist ja bei denen, die sind ja vorher schon nicht zur Schule gegangen, also die sind, die wurden ja zu Hause unterrichtet, die haben sich ja okay. früher, die Familie haben sich, ähm, also die haben viel unternommen immer, auch mit den anderen Kindern, sind dann auch mit dem Segelboot oder mit dem Bus, weil ich nicht mehr ganz genau, vorbei, sind die eh schon durch äh, ganz Australien gezogen und haben die Kinder dann von zu Hause schon unterrichtet. Mhm. Und dann, wo sie jetzt... Ganz haben suspekt
1: hier in Deutschland. Das gar ja, ganz nicht.
0: suspekt. <lacht> das, das geht nur bei Verschwörungstheoretikern, komischerweise. Was ich auch... Dann finde ich es auch wieder suspekt, weil da ist nichts beigebracht. Aber ist egal. Und aber vor allem kommen die dann endlich mal an und haben dann da ihr Haus und auch vor der Tür halt gleiches Meer. Ne? Wegen Segeln waren die immer schon ganz dabei, die ganze Familie. Und ja, das Problem ist, jetzt will auch der Staat dann nicht mehr, weil... Da gibt es auch schon in den, wie, wie du ihm sagst, die Nachricht, da kannst du das in dem, kind, das, in dem Alter das Kind doch nicht hoch ausschicken, aufs Meer, was denn da alles passieren, wie unvorsichtig. Und dann hat sie ihre Probefahrt und dann pennt sie wohl ein und stößt, das war glaube ich auch in, in der Wirklichkeit, stößt mhm. sie halt gegen so einen asiatischen Tanker gegen ja. und kommt da dann. Und dann sind auch noch Sponsoren, noch ein paar abgesprungen und da war alles richtig in der, in der Schwebe und sie musste dann aber bald los weil das Gesetz sollte geändert werden, dass sie hätte nicht mehr jetzt. Ja, da war das können. doch die, ja,
1: ja, das habe ich auch noch in Erinnerung, ja, stimmt. Ja. Und da, dadurch ist da, glaube ich, dieser Hype
0: ein bisschen größer, weil sie da nochmal gegen das Gesetz und gegen die Medien angeht. Und natürlich, mein Gott, das ist ein Film, wo du nicht spoilern kannst. Die Geschichte, wie sie ist, so endet sie auch da, ne? sie schafft oh yeah. Mhm. Und die Medien in dem Film sieht man nochmal besser, die, die helfen am Ende so, ja, cool, ne? und wie es halt so ist, in so, so einem Film, der ein tolles Happy End hat, alle freuen sich, dass es geschafft hat, ne? Also. Ja.
1: Ja, ich lese hier gerade äh, gleichzeitig diese Niederländerin mit, äh, auch dieses 13-, 14-jährige Mädchen, das es auch gemacht hat. Und da ist genau das Gleiche, bevor sie losfährt, fährt sie gegen irgendein so anderes Schiff und alle sagen, oh weh, oh weh, oh way, oh way. <lacht> ja, ja, na gut. Ja, aber klingt auf jeden Fall spannend. Stimmt, ich glaube, ich habe auch den Trailer gesehen oder wurde mir vorgeschlagen auf Netflix. Ich mag solche Geschichten auch. Und ich finde das auch, also mir nötigt das auch total Respekt ab, wenn, wenn die Eltern sagen, Mensch, das ist das Traum meines Kindes. Ich habe mein Kind schon so und so oft segeln sehen, es war schon so und so oft dabei. Warum soll es das denn nicht können? Das ist ja nicht so, dass das nicht überwacht wird heutzutage mit der ganzen Technik. Also ich glaube, es ist nicht erlaubt, dass sie dann mit dem Beiboot da die ganze Zeit dabei sind. Aber mein Gott, also lass es doch, lass es doch lieber für ihren Traum sterben, als dass es sich zu Hause zu Tode langweilt.
0: Ja, aber was du schon sagst, aber das wird ja in dem Film auch kurz mitbehandelt. Weil die Mutter ist so supportive, ne, obwohl sie natürlich auch lieber hätte, dass das Kind da bleibt. Aber der Vater sagt dann auch schon im Film, gleich am Anfang fast, äh, wo sie ihn fragt, ja willst du, dass ich nicht fahre, sagt er ja, mir wäre schon lieber, dass du dann bei uns bist. Ne? Aus dem Grund, weil ich nicht will, dass du verletzt wirst. Was auch alles ganz klar ist. Also es gibt in dem Film außerhalb so ein bisschen der Staat und anfangs ein bisschen die Medien, gibt es halt auch keine Bösen. Ne, was auch bei dem Film kein Ding ist. Ja, kannst du dir wirklich auch mit deinen Kindern angucken? Ist so richtig schöner Sonntag, Vormittag, Mittagfilm so.
1: Ja. Ja, ich meine, klar, als Eltern wünscht man sich auch eher, dass man Peter Graf wäre und eine Steffi-Graf als Tochter hätte, ne, die ich schön ausbeuten kann. Da sagt keiner was, wenn die 14 ist und alle möglichen Turniere gewinnt und später Weltmeisterin wird, da, da ist das okay. Aber dann hast du halt das Pech, dass du so eine Seglerin kriegst, ne? da lässt sich jetzt nicht unbedingt das große Geld draus machen, klar, du brauchst Sponsoren, sonst kannst du dir das ja gar nicht leisten, aber da, am Ende wird da nicht viel Geld übrig bleiben, äh, vielleicht so hier oder da noch irgendwie so ein so Nike-Schuhvertrag oder sowas, womit sie sich ihr das Haus kaufen kann, aber ansonsten, wenn die 30 ist, 35 und äh, im Segeln sonst nichts mehr geworden ist, dann muss du auch bei McDonalds äh, arbeiten.
0: Also, also, wenn normale Person wäre, bestimmt, aber hier bei ihr im speziellen Fall ist sie dann ähm, Beraterin geworden. Natürlich bei irgendeinem Sport. Ja, die werden alle dann so ne? schacker
1: dings ne? Ah, ich hab's geschürft. Äh, ja, und, dann hat sie,
0: und der Film ähm, beruht ja auch auf dem Buch, was sie dann geschrieben hat, so ein bisschen noch mit, ne? Also, es wird keiner genau wissen, was auf dem Boot wirklich teilweise abging, wenn sie gar keinen Bock mehr hatte, ne? Und, nee. Ja, aber es, ja, ist wirklich, für einen Film ist das alles schön und super gemacht. Äh, ganz ehrlich, für so einen Kinofilm wäre es kompletter Schwachsinn. Für so einen Streamingfilm ist sowas finde ich genau das Richtige, weil da erwarte ich jetzt hier keinen Top Gun oder Batman, ne? Da erwarte ich einfach Ding, was mich unterhält, was auch nicht super geil ist, aber auch nicht halt nicht scheiße. Ja. Und das, 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 das bietet der halt wirklich. Der, 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 ist,
1: der ist lieb. Okay. Sehr gut. True Spirit. Nichts mit einem Pferd, sondern mit einem Segel. <lacht>
0: Nein, geritten wird in dem Film nicht.
1: <lacht> ja, ich habe auch einen Netflix-Film geguckt. Ähm, das letzte Mal hatten wir ja im Westen nichts Neues besprochen. Und diesmal habe ich einen anderen Art Kriegsfilm geguckt, der neu ist auf Netflix. Devotion heißt der. Der heißt auch auf Netflix Devotion. Auf Deutsch bedeutet das Hingabe. Ähnlich wie bei True Spirit quasi. Jemand, der für seine Leidenschaft... <lacht> unbedingt alles erreichen möchte und das ist ein amerikanischer Kriegsfilm, das erkennt man daran, dass es Helden gibt, tragische Helden, aber Helden und die werden verehrt bis heute und dann werden Filme drüber gemacht. Es geht aber nicht um den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, sondern es geht hier um den Koreakrieg und der Krieg selber wird gar nicht großartig behandelt, sondern er spielt kurz vor dem vor dem eigentlichen Eingreifen der amerikanischen Streitkräfte. Es geht um eine Fliegerstaffel und das Besondere an dieser Fliegerstaffel ist, dass es einen Piloten gibt, der People of Color ist, also schwarz. Und das war eben damals nicht alltäglich, dass es einer aus dieser, ich sag's jetzt mal, Kaste geschafft hat bis zur Pilotenausbildung, dass er sich A, so weit durchgekämpft hat, dass er überhaupt zugelassen wird und dass er B, es dann auch noch schafft, weil es gab da schon einige Vorbehalte früher und man hat versucht, die da rauszudrängen und rauszuprüfen, wie es nur irgendwie geht. Das wird in dem Film aber gar nicht großartig behandelt, sondern nur kurz angesprochen. Denn in dem Film, wenn der Film angefangen hat, da ist der schon Pilot, hat das quasi alles schon durchlaufen, ist schon erfolgreich, hat seine Lizenz und darf jetzt eben bei so einer, ich möchte jetzt nicht sagen Top Gun Abteilung, aber... Schon so bei den Besten der Besten dann natürlich, das ja dann immer so, mitfliegen und mittrainieren und äh, die müssen dann eben auch üben, auf einem Flugzeugträger zu landen und zu starten, das war glaube ich damit so das erste Mal oder so also wird es ein bisschen verkauft, weil äh, man muss ja bis nach äh, Korea und ja, diese ganze Mensch und dann geht es natürlich da um diese Zwischenmenschlichkeiten ne? Ein Weiser hat keinen Bock, dass sein Schwarzer sein Wingman ist. Dann gibt es den einen, der überhaupt keine Vorbehalte hat und sagt, ja, dann wirst du mal ein Wingman oder keine Ahnung und Brüder bis zum Tod und all das, was man halt so kennt. Der Film ist an sich gut gemacht, Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn du einen Film hast wie Top Gun Maverick, dann mit Flugeinlagen, anzu also mit einem neuen Film anzukommen, den es auch um Flugzeuge geht, um Flugeinlagen und so. Da kann der natürlich bei Weitem nicht mithalten. Da siehst du dann halt das ganze CGI. Du siehst, dass das keine echten G-Kräfte sind, die da auf die Leute einwirken. Trotzdem ist das ganz ordentlich gemacht. Also es ist jetzt, es fällt nicht, zu stark auf, dass das oft Greenscreen ist. Also ich glaube auch, manchmal haben sie tatsächlich Ich glaube, Netflix hat da schon ein bisschen was in die Hand genommen, weil manchmal wirkt das tatsächlich so, als würden da echte Flugzeuge zumindest mal von außen richtig gefilmt worden sein und dann wird da vielleicht auch mal richtig mal was abgefeuert und so. Das war dann schon okay. Der Film ist sehr kurzweilig, der dauert 139 Minuten und ist auch auf einer wahren Begebenheit. Also es geht tatsächlich hier, es ist quasi so eine Art Biopic über diesen schwarzen Piloten, der da heißt Jonathan Mayers. Das war sein Name. Und äh, mitspielen tut Glenn Powell. Und den kennt man auch aus Top Gun, Maverick. <lacht> Dort spielt er diesen, ja auch so eine Art Widersacher. Ne? Diesen, äh, ähnlich wie das... Äh, Iceman im ersten Teil war, ist er der Iceman aus dem zweiten Teil, aber ich weiß jetzt seinen Rufnamen nicht, wie er dort hieß. In Top Gun Maverick. Ja, und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, wie er endet, aber äh, ich war schon ein bisschen überrascht, ich kannte jetzt die Geschichte nicht. Aber an sich ist der jetzt nicht großartig überraschend, wie es so abläuft. Ähm, natürlich gibt es da eine Szene, wo dann äh, ja der Pilot dann der Held wird, er muss er kann aber nur zum Helden werden, indem er einen Befehl missachtet und das ist natürlich ganz schlecht, wenn du einen Befehl missachtest und bist People of Color in der damaligen Zeit, das ist nicht so gut, aber ja, man hat das aber ja, schaut euch den Film an. Also man kann den angucken, wenn ihr auf... Es ist Also auch nicht brutal großartig, weil viele Kampfszenen kommen ja nicht vor. Denn wie gesagt, das meiste spielt vor dem Krieg. Und dann gibt es einen einzigen Einsatz, der gezeigt wird zu diesem Koreakrieg. Und das war's. Ja. Also kann man sich angucken, der ist ab 12. Also wie gesagt, da sieht man nicht viel. Es wird dann eben auch viel geredet. Das Anfang ist eben halt so ein bisschen, dass der... Jonathan Myers sich eben da in dieser weißen Gesellschaft erstmal etablieren muss. Und er ist ja auch Flugzeugträger und dort sind dann eben noch andere People of Color-Mitarbeiter, die aber hauptsächlich dann diese Hiwi-Arbeiten machen, das Deckschruppen oder in der Kombüse arbeiten, ne? also, also, also diese Dinge. Und die verehren die dann halt richtig. Und damit muss er natürlich auch erstmal lernen, umzugehen, obwohl er, das ja immer sein Traum war, da voranzukommen. Ja muss aber sich auch im Klaren werden, ja, für wen hat das gemacht? Hat das sich jetzt für sich gemacht oder hat das für seine Leute gemacht, für für alle daheim, also, ne, das ist dann auch wieder diese Last, die auf einem dann liegt. Ja. Aber solche Filme gibt es auch schon tausendfach, die das durchlebt haben, also wo, wo Menschen das ähnlich in der Art und Weise durchgemacht haben und das ist halt jetzt ein weiterer Film, der das auch zeigt. Aber das das war ganz gut, ist wahrscheinlich auch zu stark schön gefärbt. Ich weiß nicht, wie nah er an der Realität ist, tatsächlich. Ist viel Pathos drin und viel, oh, Bruder, Bruder, du bist mein bester Mann und äh, ein ne, bisschen Herzschmerz, so ein bisschen Bromance und so. und ja, Wird auch ein bisschen traurig dann am Ende. Aber ja, aber der Krieg soll ja auch nicht schön sein.
0: Nö. Aber ich denke dabei immer, gerade, wo es so immer muss ich an Akte Jane denken. <lacht> das ja. Ist halt ja, ja. Kein das ist ja das keiner, Gleiche, nur mit Frauen. Aber mit ne? Frauen, ja. ja. Es kommt, okay, Bromance kommt da nicht richtig auf.
1: Nee, das nicht. <lacht> Bei Akte Jane 2 vielleicht. <lacht> ja. Nö, das war Devotion, auch auf Netflix, also wer ein Abo gerade laufen hat. Kann da ruhig reingucken die Empfehlung ich habe den auch nur geguckt weil der da irgendwie als Empfehlung lief und ich hatte noch irgendwie Lust an dem Tag weil ich äh, an dem Tag äh, davor noch a Perfect World geguckt habe auch gut die zwei Filme haben wirklich gar nichts miteinander zu tun aber ich war in so einem Filmmodus <lacht> und äh, ja das der war halt okay
0: ja. ich habe den bei mir rausgenommen also ich habe ich ich mir die alle für die Watchlist immer, die die neu kommen, ne? weil mhm. ich ja immer gucke, bevor ich äh, bei Insta reinstelle, welche Filme kommen. Bei Netflix geht das ja mal ganz gut, dass man dann selber nachschauen kann. Äh, irgendein anderer Film lief in der Woche auch, da habe ich gesagt, nee, dann gucke ich lieber den statt den, weil ich so, ach, Krieg habe ich, da hat man glaube ich gerade erst Tour ja gesprochen, mit Krieg ist ähnlich so meins und dann sehe ich, ja, das ist die Geschichte, einer, der eigentlich nicht dahin gehört zu der Zeit, kommt dann dahin und dann haben wir die und die Probleme. Ach so, ja, schön.
1: Aber ja, also du sagst, du, weißt genau, ja, der ist nicht schlecht Man weiß sofort, Lippen, ne? also, ne, du liest halt diese Kurzbeschreibung durch und weißt sofort von, von, ah, der macht diesen Punkt durch, er macht diesen, jenes. Du weißt halt sofort Bescheid, ohne dass du den Film geguckt hast. Und gerade, wenn du den Trailer guckst, weißt du erst recht Bescheid. Es ist halt quasi wie so Coach Carter oder sowas, ne, nur hm. halt nicht in der Basketballmannschaft, sondern halt mit, in der Fliegerstaffel.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee. Und wo du auch eben vorhin gesagt hast, oh, der ist so kurz, weil ich eine Stunde, was hast du, eine Stunde, eine nee, Stunde 24. Ja, also schon vor zwei Stunden.
1: Heifel. Aber ja, aber es ging, es ging ah. gut vorbei. Aber es gibt schon so ein paar Längen. Ich, ich habe ihn auch gar nicht mehr so detailliert im Kopf, muss auch gerade nochmal das Ende nachlesen. Ich <lacht> weiß nur
0: noch, der ist doch mit, äh, wie heißt der, ähm, Chris Pine, ist das? Ja, ne? Der äh, weiße Darsteller.
1: Nee, nee, Glenn Powell ist der weiße Darsteller. Das ja, ja stimmt, mit, 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 aber jetzt, wo du sagst, irgendeinen Film gibt es da mit Chris Pine, glaube ich, auch sowas Ähnliches. Ja, ja, aber der kam
0: auch zu irgendwie zu dem Zeitpunkt oder vielleicht ein, zwei Monate vorher raus. Da, da musste ich nämlich dran denken, wo ich den dann gesehen habe. Hm. Nee, aber so
1: klingt der mal nicht verkehrt. Ja, also ich, ich weiß nicht, was habe ich denn gegeben? Ich habe den drei von fünf gegeben. Was? Ja. ja, die Story
0: ist halt auch ist immer ein interessantes Thema. ne Ob du jetzt eine Frau nimmst, People of Color... Oder irgendeine, wer denn ähm, eine Behinderung hat oder so. Es ist ja halt schon interessant, wie sich das entwickelt. Ja, was sie dann beim Ende daraus machen, ist dann die andere Sache.
1: Ich finde das immer auch wieder gut, sich in Erinnerung zu rufen, was äh, diese Leute durchgemacht haben in der Vergangenheit, ja. Und um sich auch, um einfach auch sich selber da nochmal anzustacheln, äh, wenn es geht, möchte ich, dass sowas heutzutage nicht vorkommt. Und wenn ich in einer Situation stecke, wo mir das auffällt, dass ich das dann nicht zulasse. Ne? Dafür ist so ein Film dann immer ganz gut, weil manchmal, ich glaube gerade jetzt, ich finde ja schon, die Welt ist deutlich toleranter geworden. Ich lebe jetzt nicht in Amerika, da, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde schon, dass wir, dass man jetzt schon einigermaßen äh, versucht, Menschen wie Menschen zu behandeln, egal welche Hautfarbe oder Religion, was auch immer. Und manchmal äh, was wir ja auch so bei äh, All Quiet on the Western Front äh, im Westen nichts Neues ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass der ja so stark die Grausamkeit des Krieges darstellt. Einfach deshalb, weil ich mir das, äh, wie ich mir das gedacht habe, weil man sich heute einfach nicht vorstellen kann, wie grausam das ist. Wie, wie grausam Krieg sein kann oder wie brutal Krieg ist. Und ich glaube, deswegen sind solche Filme heutzutage auch noch wichtig, weil man sich gar nicht mehr unbedingt so vorstellen kann, äh, was andere Menschen eventuell durchmachen. Ja, weil man selber in so einer komfortablen Situation oder Position ist, dass einem sowas gar nicht widerfährt. Und klar ist es immer ein bisschen feige, dann die Vergangenheit vielleicht herzuziehen, ne? zu sagen, ja, das ist vor 60 Jahren gewesen und das zeigen wir jetzt. Ich glaube, es gibt dann doch noch genug Fälle, die heute so stattfinden und die man vielleicht dann auf die Jetztzeit lieber übertragen sollte und die zeigen sollte, etwa ein paar Dinge, die neuerer sind, um Leute aufzuwecken, aber ansonsten ja. Ich meine, wenn das amerikanische Herz sich, sich durch so einen Film da ein bisschen gestreichelt fühlt, ja, dann soll das so sein.
0: Ja, dann soll es es machen. Aber ich habe ganz hart mich überlegt, weil wegen der Krause, da hast, haben wir ja letztens schon besprochen, ähm, da ist mir so mal eingefallen, wo der ganze Ukraine-Krieg begonnen hat. Ja. Da war doch auch, ich glaube, das war wegen dem Krieg, da war doch ganz viel, dass sie dann auch immer Briten gezeigt haben, die jetzt da hinfahren ja. und da wo ich mir dachte, Alter, das sind so Privatleute, die wahrscheinlich sich in, in Rambo angucken und ja, denken, die haben einmal halt, Call of Duty gespielt. Ja, oh. und denken, dass das ist ein super Kriegsfilm oder Spiel, so sieht, läuft das dann da auch. Die halt nicht wirklich wissen, dass das äh, nicht so cool ist, sondern da geht es richtig zur Sache und äh, ist nicht schön, ne, auf jeden Fall. Das will keiner. Nee, das ist
1: halt kein Spiel, ne?
0: Ja, und äh, das haben die meisten halt auch ich, nicht so ganz gerafft. Helfen ist schön, aber selber in Krieg ziehen, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Ich glaube, es gibt auch dieser, wie heißt der White White Raven, glaube ich vor drei vier Wochen auf Blu-ray rausgekommen oder White Sniper Raven. Auf jeden Fall gibt es, aber da, da geht es wohl glaube ich direkt sogar dann ähm, um den Ukraine-Krieg oder zumindest um diese Geschehnisse da in der Ecke. Finde mhm. ich ganz toll. Der soll wohl auch nicht schlecht sein. Oder? Der ist bis heute noch nicht angekommen mir.
1: Okay. Aber es gibt noch Briten in der Ukraine. Ich habe da neulich auch irgendwie einen Bericht gelesen. Also es gibt tatsächlich irgendwie so zwei Briten. Die, die haben aber waren vorher schon, glaube ich, oder die hatten schon mal irgendwie eine Ausbildung an irgendeiner Panzerhaubitze und sowas und das kommt ihnen jetzt irgendwie zugute. Die sind da immer noch. Aber aber ich glaube, so der richtige Kriegstourismus findet, glaube ich, nicht mehr statt.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja. Aber man sieht auch nicht mehr so viel Grausamkeiten, finde ich. Das war am Anfang viel stärker, ne? Also, dass man die Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, sowohl auf Russ von russischer Seite als aber auch von ukrainischer Seite, wobei ich manchmal schon so ein bisschen das Gefühl hatte, es gab ja dann auch dann diese Erschießungen von ukrainischen Soldaten, die dann quasi äh, sich ergebende Russen einfach erschossen haben, das ja auch nachgewiesen wurde, wo man eigentlich dann später nichts mehr von gehört hat. Also, was ist jetzt daraus geworden? Wurden die dann, ne? Wurden die dann nochmal verfolgt, diese ukrainischen Soldaten? Ich möchte das gar nicht schönreden. Ich möchte nicht sagen, ne, Russland hat das genauso gemacht. Wahrscheinlich sogar nochmal viel schlimmer, als das die Ukrainer gemacht haben, gerade in der Anfangszeit. Und ähm, ich sag mal, vom menschlichen Standpunkt her kann ich das verstehen. Da kommen Leute, die überfallen mein Land und dann äh, habe ich keinen Bock, die den jetzt da noch, noch einzusperren und äh, mich noch um die zu kümmern. Aber äh, ich finde dann, man müsste dann auf beiden Seiten das gleichmäßig irgendwie dann weiterverfolgen.
0: Ja, das ist ja das Ding, was ich letztens, das hatte ich, glaube ich, bei uns im Podcast dann gesagt, ne, wo wir am besten nichts Neues hatten, dass es da so eine Story gibt oder irgendwann einen Film mit äh, zwei Schwestern, die Nazis umgebracht haben mhm. und zwei Niederländerinnen und die die haben extra Offiziere in den Wald gelockt, ne, weil die waren wohl hübsch, beide, mhm. und haben die haben die dann umgebracht, wo ich dann sage, ja, das ist auch durchdachter Mord ob das jetzt ein Nazi-General, sonst was ist, alles keine coolen Menschen, aber trotzdem ist es ein Mord, der äh, geplant ist, was auch gar nicht cool ist. Ne? Und wir wissen ja von damals aber auch, dass da halt Leute sind, natürlich waren die in der, S-, in der SS oder auch nur ein normaler Soldat, haben wir auch ähm, umgebracht, der, der muss dann, wenn er sagt, nee, ich gehe nicht zur Armee in die Deutsche, dann wäre er auch schon vorher tot gewesen. Ich glaube, ja, das ist ganz schwierig, aber das zu so, so glorifizieren,
1: <lacht> ganz beiden. Aber, ja, aber da würde ja, ich doch sagen, das okay, das ist noch so ein bisschen Widerstandskampf, ne? Also das, was, aber, diese aber geplant
0: obwohl ich nicht weiß, ob die was getan haben. Ja, aber das machst du ja nicht. immer im Krieg,
1: ne? Du versuchst ja immer irgendwie den Hauptmann oder sowas, ne? Die, 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 den Kopf der Schlange irgendwie abzuschlagen.
0: Ja, ja, das wäre ja okay, aber die haben ja auch, wie gesagt, normale Soldaten dann einfach mal, was sie halt gekriegt haben. Ja, jeder halt mit Kleinen. den
1: Mitteln, die er zur Verfügung hat, also da habe ich noch mehr Verständnis dafür, als wenn jemand mit einer weißen Fahne weht und aufgibt, um vielleicht dann auch ne, erstmal, ich, ich finde immer, es gehört Mut dazu aufzugeben und zu sagen, hier, ich stoppe hier, ich rette lieber noch das Leben all meiner Kameraden, die ich noch dabei habe, ich habe die Macht, äh, unabhängig davon, was mir der Putin da diktiert, zu sagen, ich laufe jetzt über, ich schwenke meine Fahne, dann bin ich halt ein paar Jahre eingesperrt, aber rette so eventuell das Leben äh, all der Leute, die unter meinem Kommando stehen. Und dann wirst du einfach erschossen. Das finde ich mies. Ja, das <lacht> also ist, das egal, ist, also auf also welcher Seite man
0: kämpft. Also da, das ist sowieso schon dreist, weil wir immer dann davon sprechen, was ist, ähm, dass die NATO eingreifen muss, weil da auch die Kriegsverbrechen sind. Da musst du halt, wie gesagt, auch beide Seiten gleich bestrafen. Das ist schon richtig. Ja, vor allem und du musst dann
1: überall, also du kannst nicht sagen, jetzt in, in der Ukraine greift sie ein, aber dann in Afrika nicht und so, also, das finde ich auch das schwierig. Ist das.
0: das Schlimme ist, ich habe gestern, gestern war das oder vorgestern, habe ich ein Interview von äh, Jimmy Fallon gesehen. Oh, den meine ich ja gar nicht. Ey, aber eigentlich geht es ja nicht so wirklich politisch, ist eigentlich lustig, also ich finde ihn halt äh, lustig. Und, ähm, ja, der ist bei den Oscars am Start, ich sag's dir. <lacht> Und der hat sich mit Donald Trump
1: unterhalten. Hä, hey, ich dachte, Jimmy Kimmel ist am, macht die Oscars, habt ihr gesagt. Ich denk, Fellan. Oh, wie, ich Wenn hätte Jimmy Fellan, kann ich das nicht gucken, weil der Oscar. Oh, Fellan hätte
0: ich Bock. Ich weiß, nicht, er kann Kimmel auf jeden Fall unterhält er sich, äh, mit Trump, weil ging es dann auch ums Thema Putin. Und dann hat Trump, oh, das ist auch immer schwierig, aber man hat nicht mal ganz so Dummes gesagt, ähm, auf seine Art, dass halt, klar, äh, Putin jetzt einen dicken Gemass hat, ja, ich drücke drück dann auf den Knopf und das macht er schon seit Monaten und droht dann immer wieder und wieder. Und ja, alle Länder, gerade er geht dann von den USA aus, weil er ja beiden ein bisschen runter machen will, weil er wäre der nächste Präsident wieder werden, äh, könnte auch mal sagen, Junge, jetzt halt doch mal die Fresse, wir haben viel bessere Technologie, wenn du drückst, ne? Aber immer dieses Zurückschreiten, da hat er nicht ganz Unrecht, weil Putin haut immer die gleiche Karte wieder raus und damit geht ja nicht weiter vorwärts. Ja. Und äh, da hat er einmal nicht ganz so Unterricht gehabt, das dann einfach jedenfalls zurückzustecken, gerade als wirklich Welt die wahrscheinlich wirklich technisch deutlich weiter ist. Äh, ja, da habe ich halt oh, was Gutes, okay, danach hat er wieder erzählt, äh, über irgendwelche Mauern in Mexiko, das war wieder nicht ganz so clever. <lacht> Aber naja, da kam mal, habe ich mich sehr gewundert, dass ich gedacht oh, ganz so dumm, ist, kam ja diesmal gar nicht raus.
1: Ja, auch ein blindes Huhn findet man ein Korn. Ne? Das ist ich ja meine, wenn man halt viel labert, klar, ist dann irgendwann mal auch mal was dabei, wo man denkt, ja, hm, wenn man das weiterspinnen würde, ist das ja. eigentlich okay. Aber ich glaube ja. halt, so ein Trump, der haut einfach alles raus, aber denkt das nicht weiter.
0: So. Ja, das ist ja das große Problem. Das war ja wie, ich, ich gehe sogar davon aus, dass, dass eigentlich die Intention, ne, wie er es dann ausgedrückt, mit der, mit der Grenze, dass sie da Probleme haben. Mexiko, USA, ist ja schon jahrelang bekannt mit Drogen. Ja. Dass er die Idee hatte, da müssen wir jetzt was machen. Dass die Idee dahinter da zu unternehmen, dass das nicht so weitergeht, wäre schon mal positiv gut. Nur was ja. er dann gemacht hat, ist halt komplett für. Ja, Arsch. genau. Das ist so. <lacht> also, ja. Aber naja. Kommen wir wieder zu lustigen Themen.
1: Genau, äh, erstmal nochmal äh, checkt Es ist Jimmy Kimmel, der die Oscars hostet. Jimmy Kimmel, Jimmy Verlager, Jimmy da bin ich jetzt schon mal erleichtert. Jimmy Kimmel liebe ich tatsächlich, den mag ich.
0: Ja, sehr gerne. geht auch.
1: Okay, genau, das war Devotion, der Film auf Netflix, der uns jetzt ein bisschen politisch ins Abseits gebracht hat. Was ist dein nächster Film, der uns wohin führt? Äh, äh, mein nächster Film, ja. weil wir schon
0: kriegspolitisch sind, bleiben wir mal in Deutschland. Nein, es geht ähm, um einen neuen Film. Der kam, könnte mich täuschen, aber ich glaube zu 100% letzte oder vorletzte Woche erst ins Kino. Wurde aber schon mal 2020 gezeigt äh, auf irgendwelchen Filmfesten heißt Arboretum. Das ist ähm, nicht ganz ein Regiedebüt, aber wohl der erste Kinofilm von Julian Richberg. Mhm. Ähm, in dem Filmspiel, so Schauspieler mit Oscar Bökemann, Niklas Dodo oder Volker Figge, kennt man jetzt großartig nicht. Dieser Oscar Bökemann ist also auch ein junger Schauspieler. Den hat man schon mal häufig in Serien vielleicht mal hin und wieder gesehen oder TV-Filmen. Aber das spielt auch nicht viel zur Rolle, weil der Film an sich wirklich sehr gut ist, bis zu ein paar Punkten geht nämlich um Erik und seinem Freund Sebastian. Es sind so zwei Teenager, die sind aufgewachsen an der Ost-West-Grenze. Und ja, was machen sie da? Da habe ich mich zauber -Rote. Das ist nämlich eigentlich ein deutsches Coming-of-Age-Liebesdrama, trifft auf Mystery-Elemente und nähert sich an der Problematik des Mobbings. Die werden nämlich hardcore gemobbt, so richtig eklig. Nämlich das Außenseiter-Duo, Erik und Sebastian, wie gesagt, die zocken eigentlich den Tag. Videospiele, ne? Bahn mit dem Gewehr im Wald rum oder gehen halt zusammen auf Partys. Ne? Was du halt so machst als Jugendlicher in den ja, 2000ern. Das heißt, ne? Also ja. Und das ist alles so ein bisschen, wie gesagt, ländlich, aber an der Ost-West-Grenze. Das, das merkst du auch in den Figuren teilweise noch, ne? gerade in den Älteren. Aber das große Problem, wie schon erwähnt, die werden halt gemobbt und das auch so richtig widerlich und dann baut sich in den beiden so richtig Wut auf. Um, und das ist so weit, so unangenehm. Bis dahin ist der Film richtig gut. Wenn das so ein Mobbik-Drama bleiben würde, denkst du dir, geil, Alter, das ist haben sie richtig gut gezeichnet. Die Schauspieler machen das top eigentlich, ne? Aber jetzt kommt so eine Mystery-Facette dazu. Ja, die hat der Film einfach nicht gebraucht. Du hast dann so eine Kreatur, die in einem Wald ist, weil Arboretum, ich hab's jetzt nicht mehr rausgesucht, ich hab's damals nachgegoogelt. Es geht einfach ähm, um Wald, Wachstum und gleich, was mit dem Wald ist das. Und auf jeden Fall, da hast du dann so eine Waldkreatur, die da am Moor lebt. Die sieht ganz gut aus eigentlich. Also wirklich nicht schlecht gemacht für so ein low-budget-Ding aus Deutschland. Äh, aber bietet halt nichts. ne? Weil die, die stärksten äh, Momente in Arboretum sind halt wirklich diese authentische Darstellung dieses Zeitgeistes. Und halt, da gibt es noch so eine kleine Romanze zwischen Eric, unserer Hauptfigur, und so einer Punkerin namens Ellie. Das ist auch ganz cool, weil so hat man sich als Jugendlicher halt auch benommen. Das Einzige, was ich da halt nicht verstanden habe, ist, dass die werden zusammengeschlagen von, von Faschos und <lacht> werden die eiskalt gehen nach Hause und dann bumpsen die. Das hättest du denn für mich gebraucht. Warum passt du da so eine Sexszene rein? Warum? Ne? Er war wahrscheinlich eh noch Jungfrau und so und denkst, äh, vor allem nach dem Sex fragt er sie, weil es ging die Geschichte rum, dass sie mit mehreren Typen schon äh, hatte, gleichzeitig so ein Gangbang. Dann fragt er sie nach dem Sex und sie dann spielt sie so Rolle. Also, ja, eigentlich nicht. Und dann sagt sie, ja jetzt wär's ja auch zu spät. Hey, Alter, was? Das passt so nicht rein, also wirklich nicht. Ne? Aber auch zum Beispiel, was auch mal gut dargelegt ist, ist auch diese, diese komplette grobe Idiotie, dieser wiederkehrende Gewalt zwischen den Punks und halt wie gesagt den Faschisten, den Rechtsradikalen, weil die kloppen sich die ganze Zeit und sie bringt es auf den Punkt im in, in Gespräch mit ihm und sagt, warum die das jetzt noch machen, wissen wir eigentlich auch nicht. Ne? Der eine hat angefangen und dann, wir hassen uns einfach so eine Art, aber wissen selber nicht, warum gerade die im Speziellen sich da jetzt streiten, ne? Und da geht es nicht mal um politische Themen, einfach nur, weil die jetzt halt verschiedene Lagern angehören. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ganz guter Genrebeitrag aus Deutschland, muss ich ehrlich sagen, hat mir so ganz gut gefallen. Man muss halt nur sagen, dass dieser, der Genre-Part im Film, der, der nimmt komplett den Flow raus. Also wäre das ohne dieses komische Mystery-Gedöns mit diesem Moorwesen, wäre das ein richtig schönes Coming-of-Age-Mobbing-Drama, nennen wir es mal. Da hätte es was Schönes machen können, weil am Ende geht es gibt's nochmal so eine Richtung was ganz klar schon am Anfang, da geht's, geht es zu so einem Shootout, ne, für die Schule eher, der aber nicht wirklich gezeigt wird, weil er ne, durch einen anderen Twist noch ein bisschen abgedämpft wird. Aber du denkst ja auch so, ja, habt Gott sei Dank
1: kein Happy End. Und da habe ich auch immer das Gefühl, diese Twists, ne, gerade von so, ich weiß nicht, ob jetzt wer den Film da gemacht hat, aber das, das klingt immer so, dass es irgendwie so ein Erstlingswerk von irgendeinem oder endlich darf er mal einen Film machen. Und dann denken die sich immer, ah, ich muss was ich muss noch irgendwie was Kreatives reinbringen, irgendwie so ein Twist, den keiner erwartet, noch irgendwie was, irgendwie dieses, dass man dann wieder versucht, zu viel in so einen Film reinzupacken oder sich äh, irgendwie versucht ein Gespräch über sich äh, zu kriegen, dadurch, dass man irgendwas total Unkonventionelles gemacht hat. Aber oft geht das ja einfach dann irgendwie nach hinten los. Bleib doch bei deinem Hauptthema, was du gut dargestellt hast. Zieh das bis zum Ende durch, auch wenn es dann zielstrebig ist und man weiß, wo es hinführt. Warum dann noch mal irgendwie so ein Mystery-Ding und keine Ahnung was einbauen? Ja. Also das
0: Schlimme ist ja, das Mystery-Ding, wenn es so eine, es soll ja wahrscheinlich seine Wut darstellen vom Hauptdarsteller, weil der mhm. meistens dann auch das Wesen einmal dann so da sieht. Und da geschehen halt Sachen vorher noch. Und das dass das ja so eine Meta-Ebene ist vielleicht. So eine Meta-Ebene sein soll. Aber die braucht der Film halt nicht, weil es kein Bewandtnis hat, weil er und sein Kumpel ja zu zweit sind. Und die gehen nie zu zweit zu dem Viechchen, ne? Und der eine tickt am, andere, am, am Ende ein bisschen mehr aus als der andere. Und also es hat halt nicht so den Twist, aha, ich war das Monster oder so. Nee, nee, das bleibt dann halt einfach weg. Weil am Ende geht es halt so aus, wie, wie man sich vorstellt, wie eigentlich so ein Drama ausgehen könnte, wenn es ein bisschen mehr realer wäre. Ähm, also jetzt ohne Polizei und so, ne? Das kommt schon nicht vor, was mich auch sehr wundert mhm. naja ähm, Aber wir da, den Punkten in nennen wir mal seiner. Angewollten Realness ist der richtig stark. Nur wie gesagt, dieses Reingepresse von diesem Mystery-Ding, das hätte halt nicht gebraucht. Damit wollte der halt wirklich mehr aussagen, da wahrscheinlich. Aber du brauchtest das als Null. Der Film war so ganz nett. Und das, ey, das wäre ein super Ding gewesen. Ich glaube, der ist auch sogar mit ähm, äh, produziert worden von Arte oder AD. Ich weiß aber nicht mehr. Also irgendwas war da. Aber dafür ist es ein wirklich richtig guter Film den man auch so hätte im Kino schauen können, ist halt ein gutes Drama, ne, Coming-of-Age-Drama, ein bisschen härter und ehrlicher ne? und passender für die Zeit. Äh, aber das, das Mystery-Ding, wie du gesagt hast, das ist einfach nur mal, mh, ich guck mal was Neues, hätte er null gebraucht. Und wenn wir Glück haben, haben wir ja vielleicht einfach mal so ein Interview mit Julian Richtberg, dann können wir mal selber fragen.
1: Ich gehe nochmal auf die Bedeutung Arboretum ein. Laut Wikipedia ist das eine Sammlung verschiedenartiger, oft auch exotischer Gehölze. Ja. Dies kann beispielsweise ein botanischer Garten sein. Und ich, äh, ich wusste die Bedeutung auch nicht, aber ich war schon mal in einem anderen Arrobetum, und es gibt nämlich bei uns in der Nähe, das nennt sich Nettersheim, das Arboretum Naturparcours. Das ist so ein Ding, wo du über so Hindernisse jumpen kannst, durch Matschroppen und keine Ahnung was. Es äh, gibt doch <lacht> immer diese, äh, diese tough Genau, sowas ja. ist das. Das haben die da im Wald aufgebaut und da kannst du quasi hingehen. Und, und so ein Parcours machen. Und die haben auch so einen Kinderparcours. Das war tatsächlich echt witzig. Also es war gut. Ich, wir waren aber im Herbst, und es war recht kalt, wir sind nicht durch den Matsch und durch die Pfützen gegangen, aber wir wollen auf jeden Fall im Sommer nochmal hin, wenn es wärmer ist. Und dann werden wir uns auch komplett dort nass machen, als so du das mal machen willst. In Nettersheim, Arboretum, Naturparcours, vielleicht auch bei euch in der Nähe. Keine Werbung, weil nicht gesponsert von dem.
0: Nicht gesponsert. Ähm, noch eine ganz gute Werbung. Guckt euch den Film wirklich an. Also bis auf das Mystery-Ding ist der eigentlich wirklich ein gutes Teil.
1: Unterstützt den deutschen Film.
0: Ja, das darum auch, ja. Und, äh, aber was dazu kommt, dieses Arboretum ist wahrscheinlich auch darauf bezogen, weil das ist an der Grenze. Und das halt spielt auch viel im Wald. Da wird wahrscheinlich mhm. so ein, ein gedöns rum sein. Ähm, ja. Dann habe ich natürlich noch was geguckt, wo ich nur mal kurz auch Eigenwerbung machen will. Okay. Ich habe auch geguckt, Robin Hood Hellen in den Strumpfhosen. Ah. Mehrfach. In den letzten jetzt vier Tagen <lacht> dreimal. Dreimal. Mal. Weil ich habe gestern äh, eine Spezial-Podcast-Folge aufgenommen mit äh, dem sehr schönen Podcast Filmtieftauchen. Mhm. Kann man auch gerne mal reinhören, wenn man Langeweile hat und auch wenn nicht. Ähm, wir haben nämlich eine Spezialfolge für die Podcasts aufgenommen. Da dürfen die Folgen nicht länger als 45 Minuten irgendwie sein. Und das ist ja, man merkt bei uns auch hier schon, dass es sehr anstrengend. Weil wenn wir mal anfangen, können wir glaube ich alle alleine schon 45 Minuten über den Film reden. Und das dann zu zweit äh, mit noch einem Faktencheck war relativ schwierig. Aber Hedin in den sagt ja auch noch was, der Film. ne?
1: Auf jeden Fall. ich habe ich auch ein paar Mal gesehen. Mhm.
0: Und, und das Ding, der ist komischerweise sehr für die Zeit sehr aktuell gewesen, weil da kommen Referenzen mhm. aus aus Sachen von 92 und der Film ist 93 rausgekommen. Also der referiert wahrscheinlich noch, während der aufgenommen wird, einfach ein paar Sachen, die gerade so passiert sind. Das ist richtig stark. Und der ist auch ähm, sehr politisch, komischerweise. Krasse, hast du das noch ähm, im Kopf, wo am Anfang Hachi verprügelt wird? Wo ja. Robin ihn das erste Mal äh. Dann sagt er ja, äh, ich hoffe, das nimmt einer auf. <lacht> ja, ja das, das war das ja auch
1: grad, damals. Äh, äh, gab es ja auch da in Detroit da gewisse Vorfälle.
0: Ja, ja, ja und da gab es, also in Detroit, vielleicht auch und in, in L.A. vor allem, weil da gab es dann 93 oder 92 sogar, ähm, gab es dann einen mhm. Ausstand. Jetzt ziehe ich den Scheiß-Zettel natürlich. Doch, hier ist er. Da gab es dann nämlich 92, weil es haben vier Cops äh, jemanden verprügelt. Rodney King damals 91. Ja, ja, genau. Rodney King. Und haben irgendeinen. Typ da aufgehoben, vor allem eben mehreren Tritten und über 50 Schlagstockschlägen, ist schon richtig asozial. Aber die wurden halt auch nicht verurteilt. Und dann gab es Tumulte, so richtig schöne Unruhen in LA. Und da kam es dann zu 53 Toten und 2000 Verletzten. Wegen vier so einer Vollidioten. Muss man mal sehen. Dann gab es ein neues Verfahren, dann wurden zwei von vier verurteilt. Also, und das so eine Szene kommt da auch mit rein. Da muss ich sagen, der hat teilweise hat der so slapstickig und funnig, wie der ist, ne? Und auch für heutige Zeiten ja wirklich teilweise nicht mehr ganz political correct, auf jeden Fall. Ist der aber auch richtig cool. Und ich würde jedem empfehlen, wenn er es schafft oder kann, den auf jeden Fall im Original sich anzuschauen mal, weil die Witze dort deutlich besser sind. Weil okay. Robin Hood auf Pferd springen will, äh, sagt ähm, äh, Tachi im Deutschen äh, äh, noch ein, ein zweiter Michael R. Jordan. Ja, wenn er kein Michael A. Jordan sagen würde, wäre das wenigstens noch funny, aber er sagt noch ein zweiter Michael A. Jordan. Ja, im Original sagt er, White Man Can't Jump. halt Die Anspielung auf, dem okay, Film auf den damals. Film damals. Ja, ja. Ja, und So eine Sachen hast du da öfter drin gehabt. Die gehen halt leider in der Besetzung komplett verloren, wo du dir denkst, aha. Oder wo der ähm, Blinde ähm, da auch Hachi kennenlernt, oder er ihm so vorstellt, dass es Hachi und er sagte, äh, ein Jude im Englischen sagte er dann, weil er sagt, Hachno heißt der. Hachno. So. Und das klingt ja nach wie a Jew. Und da sind schon ein paar funnigere Sachen im Englischen dabei. Ähm, ja, rauf aus dem Werbeblock.
1: Nein, wir bleiben drin. Denn yeah. äh, wenn ihr uns durchgehört habt, dann dürft ihr auch zu wieder zum DAT-Stammtisch rüberhuschen. Denn dort äh, durfte ich mit ein paar Kollegen schon die ersten Folgen von Der Schwarm der neuen Serie anschauen, die bald auf ZDF anläuft. Und Dort werden wir unseren Ersteindruck zu der Serie bekannt geben und ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen Vergleich zum Buch und, und, und. Hier darf ich noch nichts sagen, denn es gibt noch ein Embargo. Es ist das erste Mal, dass ich, dass ich über etwas nicht reden darf, weil es ein Embargo gibt. Naja, aber der Schwaren, die Serie, falls ihr das Buch kennt, fängt jetzt bei ZDF an und bei der Telestammtisch bin ich in der Gruppe dabei, die zumindest beim Ersteindruck mal was von sich gibt. So, aber jetzt raus aus der Werbung und gleichzeitig auch rein in die Werbung, denn ich habe eine Serie mitgebracht, die heißt Welcome to Chippendales.
0: Und Willst du Werbung für deine neue Tanzschau machen? <lacht> nein, nein, aber
1: es ist ja schon irgendwie Werbung für die Chippendales. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, äh, wo lief, äh, auf welcher Dingens lief das denn? auf äh, Disney Plus. Plus. Disney Plus? Ich glaube, Disney Plus. St ja, ja, Disney Plus, tatsächlich, genau. Äh, da könnt ihr das gucken. Welcome to Chippendales. Das ist eine Serie, da geht es um die echte Geschichte, wie die Chippendales entstanden sind. Die Chippendales, das sind diese Stripdancer für Frauen. Ja. Äh, komisch, meine Frau war mal bei so einer Show. Äh, nicht ganz freiwillig, weil die das irgendwie damals in ihrem Lehrbetrieb war, das dort, wo sie ihre Lehre gemacht hat, da haben die das, glaube ich, als Weihnachtsfeier oder irgendwas, irgendwie so haben sie das gemacht. Ähm, aber ich ziehe sie immer noch damit auf. Also dafür war gut, dass sie das gemacht hat. Und, nee, sie waren nicht auf der Bühne, aber die vor allem, die waren halt in, wir kommen jetzt aus dem Kaff, also wirklich aus aus, aus aus jetzt nicht allertiefste bayerische Provinz, aber schon so ein bisschen Provinz und dass die Chippendales dort in der Stadthalle auftreten, das muss man sich erstmal erstmal vor Augen führen. Ich meine, ich verbinde damit, okay, die kommt wieder nach Köln, Langsys Arena oder sowas. Ja gut, vielleicht schon kleinere Clubs, weil man ja die Nähe zu den Zuschauerinnen haben will. Aber dann kommen die wieder nach Köln, nach Berlin. Und was weiß ich. Noch? Nein, dann kommt sie nach Neumarkt in die Stadthalle. Denke ich mir auch. <lacht> äh, ich weiß halt, ich würde mir halt, ich war ja nicht dabei, aber ich, ich denke mir dann immer, okay, für sowas schicken die dann bestimmt nicht die Allerhübschesten oder nicht die Allergeilsten. Ne? Die richtig guten, die gehen nach Köln, die gehen nach Berlin, die gehen nach Hamburg, die gehen nach London, Paris, Sydney. Ja, und dann hast du halt die Truppe, die die Stadthallen von Neumarkt und Passberg und so abklappert. <lacht> ja, okay. Also die Serie hat acht Folgen. Und in der Serie spielt jemand mit, der heißt... Kumail Nanjiani und den kennt man vielleicht aus Silicon Valley, das ist der Pakistani und ich liebe ihn seit Silicon Valley und äh, also, in, ja, also in Silicon Valley ist er einfach geil. Dann hat er seitdem auch einen guten Film gemacht, The Big Sick. Das war es dann aber auch schon äh, an den richtig guten Dingen. Mehr habe ich auch von dem auch nicht mehr so viel geguckt. Er war noch bei Stuber fünf Sterne Undercover dabei und er hatte so eine ja. Nebenrolle bei Obi-Wan Kenobi. Hier bei Welcome to Chippendale spielt er echt auch gut. Er ist, das wusste ich nämlich gar nicht, also Chippendales tatsächlich ist von einem Pakistanier erfunden worden. Ein Auswanderer aus Pakistan, der sein Glück eben in Amerika versucht hat oder versuchen wollte. Und der hat sein letztes Geld zusammen gerafft. Der hat, der hat anfangs, äh, ich weiß es gar nicht, wo er gejobbt hat, also er hatte irgendwie so einen Hiwi-Job. Und hat wirklich kein Geld ausgegeben, hat all sein Geld da, was er da gearbeitet hat, gespart, um sich einen Club kaufen zu können. Und weil sein ein, sein erster Traum war tatsächlich ein Begemmen-Club. Also er war leidenschaftlicher <lacht> Begemmen-Spieler und hat gedacht, ach. Und er war und er war James-Bond-Fan. Und er, er wollte auch so einen so First-Class-Club haben, wo die Schickimicki, die Schickeria hingeht und Begammen spielt. <lacht> da könnt ihr ja. euch ja mal vorstellen, dass das ja mal so richtig geil geklappt hat, als er seinen Club renoviert hat und <lacht> seinen begemmen Boards überall hingestellt hat. Das hat nicht ganz so geklappt. Und wie es dann halt so ist, der eine trifft auf den anderen, irgendwas passiert, er ist unter Zugzwang, er verliert sonst seinen Club, weil er natürlich miese macht ohne Ende. Und auf einmal kommen sie eben auf die Idee, der stocksteife Pakistani ja wandelt dann den Club in einen Stripclub für Frauen um. Also in den Männerstrippen für Frauen. Und die, diese Anfangszeit ist wirklich geil. Ich mag das so, wenn so Dinge aufgebaut werden, wo du so ein... Er ist jetzt kein Loser-Typ, aber er ist schon so einer, da merkst du, der geht da so ein bisschen mit der Lahn ran, er hat seinen Traum und er ist auch bereit, anfangs zumindest Kompromisse einzugehen. Er probiert Dinge aus, es schlägt fehl, er macht was anderes, er passt an, er er... er ist einfach so ein bisschen widerspenstig und auch so ein bisschen so wie so ein Beißer, ne? Also er lernt dann halt Leute aus Hollywood kennen oder jemanden aus Hollywood, der sogar einen Emmy gewonnen hatte. Das wird dann immer betont: Ich habe nicht einen Emmy gewonnen, ich habe zwei Emmys gewonnen. Und den lernt er halt kennen und der soll dann eine Show für ihn erstellen und kann er sich natürlich gar nicht leisten oder oder ne? Und die und so ist das dann. Also diese Anfangs und die ersten zwei drei Folgen sind richtig geil. Dann driftet das ein bisschen ab, aber da kann die Serie nichts dafür, denn sie hält sich wohl relativ nahe an das wirkliche Leben. Und wie das Leben also ist, das ist halt nicht immer geil, sondern äh, wird dann halt ein bisschen komisch und dann ist eine Geschichte entstanden, von der ich vorher nie gehört habe. Ich wusste sowieso nicht, wie die Chippendales entstanden sind und das ist halt total überraschend eben, schon allein, also das ich äh, wusste nicht, um was es geht, auch als ich die Serie angefangen habe Ich dachte dann erst, vielleicht geht es um irgendeinem berühmten Tänzer Wie gesagt, so ein bisschen Magic Mike-mäßig ähm, Allein schon, wie die anfängt, die Serie äh, Aber dann so, so gerade die Anfangszeit, wie der, der erste Club entsteht Und so, das ist schon echt witzig Und dann nimmt sie eine Wendung und wird dann so ein bisschen so True Crime-mäßig Also das nimmt dann nochmal eine irre Wendung Aber das ist tatsächlich alles auf wahre Begebenheit kann man sich mal angucken. Das sind nur acht Folgen. Jede Folge dauert so zwischen 40 und 45 Minuten. Die gehen schnell rum. Jetzt sind sie auch komplett auf Disney Plus. Als ich geguckt habe, waren die Folgen wöchentlich. Meine ich, also es ist ja auch nicht mehr so, dass man heutzutage einfach eine, eine Serie durchbinschen kann, sondern da war das Folge für Folge. Aber jetzt sind alle Folgen auch drin in Disney Plus. Ihr könnt sie euch quasi jetzt anschauen. Pass
0: auf, wo du es Tripper erwähnt hast, äh, musst du die ganze Zeit grinsen denn es gibt ja die Sixpacks, ne? Die jetzt auch in Deutschland überall auftreten, da, ne? Die Jungs. Mhm,
1: Hast du
0: Hast wahrscheinlich gesehen bei der Premiere von Magic Mike waren Nein, die ich... halt auch in Berlin und haben getanzt und okay. einer von denen. Es ist wohl im Moment in Deutschland die berühmteste Stripper-Gruppe oder auf mhm. Europa. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in Deutschland tun die die ganze Zeit auch. Und da ist Kollege von mir dabei. Also das heißt Kollege. Ich habe mit denen äh, einen Sommer in Spanien gearbeitet gehabt. Also aber ich schon jetzt vier fünf Jahre her, in Calatayud noch und der sah immer schon verdammt gut aus. Jetzt hat er sich komplett zutätowiert überall. <lacht> ist immer noch körperlich ein Brett, ne? Der macht auch nichts anderes als Tanztraining und gesund essen und trainieren und sowas, ne? Also der ist ja gut on um point. Und das ist derjenige, der früher bei Are You the One dabei war, der Marvin. Ne? Also ich habe ihm früher nicht. noch immer gesch Junge, du bist doch nicht up to date, du musst aber. <lacht> Wie <lacht> da war das? Are you
1: The one? Was? A are you the one? Are you the one?
0: Ja, gibt jetzt, glaube ich, auch schon die zweite oder dritte Staffel da war bei der ersten wohl dabei und habe ich ja auch den Marvin kenne ich da hab ich mit ihm noch geschrieben gehabt und der macht jetzt dieses Stripper-Zeug, seitdem er da dabei war und meint das ist eigentlich so ganz cool und aber was das Schlimme dazu ist weil Magic Mike und das passt ja zusammen habe ich vorhin noch mal durchgeguckt. denn hä schon wieder so ein Reel auf YouTube ähm, mit mit den Stripper mit den Sixpacks hm. gehe ich so weiter dann haben die tatsächlich der deutsche Kanal von Paramount ne auf YouTube hat da ein Reel gemacht und fragt die Leute, ja, wen würdet ihr eher gerne das Trippen sehen? Megan Fox oder Brad Pitt? Und dann haben sie da so, so, so wirklich Influencer, nennen wir sie mal alle, also deutsche Influencer, was sie was die In Szene so hergibt, da rausgehauen und das war so widerlich, ne? Ich bin ja auch mal für jeden sexistischen Joke immer offen und, ne? Aber das als Werbung, als offizielle Werbung auf meinem offiziellen YouTube-Kanal als für mal raufzupacken, fand ich schon etwas grotesk und hat mich, das hat, also dieses Video hat mich ein bisschen angeekelt, weil da ist ja alles, wo jeder immer sagt, in ihren Videos auch die Influencer, nein, the Body Positivity am Arsch, Leute. Der eine sagt, ja klar, Megan Fox und so, ja Brad yeah. Pitt, ah, Megan Fox ist auch heiß. Yeah. Oh ja, geil, Brad Pitt. Ich dachte so, oh, ihr seid alle so widerlich, oh, ganz schlimm. Also wer ich ein bisschen ekeln, will, Paramount Germany auf YouTube ist, glaube ich, von Mitte letzter Woche. Das ist ekelig. Ähm, ja, aber da musste ich ja dann denken an die beiden Sachen. Aber also die Säge hört sich gar nicht so schlecht an. Ich dachte ja. auch, es geht nur so um die Stripper, ne? so Magic Mike-mäßig. Genau. Dachte ähm, ich auch, also sie
1: nimmt dann später eine Wendung. ne? Also man kann das halt nicht die ganze Zeit durchziehen. Und noch was ne. wollte ich erwähnen. Falls ihr The Last of Us gesehen habt und bei The Last of Us Folge 3 ist ja Gesprächsthema überall nichts. Nein, ich, ich sage auch nichts. Ich noch nicht geguckt. Nee, ich sage auch nichts, aber in dieser Folge 3 spielt jemand mit, der heißt Murray Bartlett und der spielt eben auch bei Welcome to the Chippendales mit und er schauspielt dort genauso gut wie in Folge 3 von The Last of Us und hat aber bei den Chippendales bei Welcome to Chippendales eine deutlich also eine größere Rolle, weil er fast in jeder Folge vorkommt. Also, wenn ihr den bei The Last of Us gemocht habt, bei äh, in Folge 3 Murray Bartlett dann schaut euch auf jeden Fall dann auch Welcome to Chippendales an, denn er hat dort eine viel größere Rolle und haut sein Schauspiel dort von A bis Z auch raus, ohne Ende. Also ich glaube, das ist auch einer, der ich glaube, der wird jetzt dann auch bald gehypt. Den kennt man auch so kleinere Nebenrollen hier und da mal, aber so richtig große Sachen hat er nicht gehabt und seit äh, The Last of Us wird er ja auch super gehypt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt vielleicht mehr Aufträge kriegt.
0: Bei The Last of Us ist das die Pärchenfolge, ne? Ja. Mh. Das ist die. Ah, okay. Ähm, wie viele Folgen kommen denn jetzt noch? Weil ich muss die jetzt noch nachholen. Weil zwei habe ich noch geguckt und dann. Äh, ich glaube, wir, wir sprechen hier einfach nochmal, wenn das alles durch ist. Also, ich glaube, äh,
1: es, es sind insgesamt zehn Folgen. Und, und wir sind
0: jetzt bei sechs oder so, ne?
1: Nee, bei vier, glaube ich, sind wir erst.
0: Nee, kam ich. Also, es kam ja
1: letzte Woche, kam
0: schon Freitag wegen Super Bowl.
1: Genau, die habe ich geguckt.
0: Ja, ja, dann kann es sein, dass wir. Oh. Also da habe genau, ich gar nicht, nicht so viel nachzuholen.
1: Nee, du hast noch nicht so viel nachzuholen. Ich meine, wir sind jetzt bei Folge. Genau, es gab ja die Pärchenfolge. Und dann. Ah, nee, da sind wir bei fünf Folgen, sind wir jetzt. Fünf.
0: Fünf. Weil da kam Nein. doch eine Folge, wo wo alle erzählt, da sieht man halt das Zusammenspiel zwischen Ellie und ihm. Ne? Da kommt das so ein bisschen mehr raus.
1: Genau, genau. Und jetzt gab es dann, genau, gab es wieder eine Folge. Ähm, ja, also wir sind bei fünf Folgen, aber ich habe alle fünf schon geguckt und ich muss echt sagen, dann können wir also die Folge ist immer noch also die Serie ist immer noch sehr gut und sie hält sich gar nicht so eng an das Spiel wie ich gedacht habe oder mir sind so viele Spielszenen äh, entfallen also sie macht schon einiges anders aber gut anders wirklich sehr gut anders und äh, die schaut immer noch super hochwertig aus und ist einfach ein Brett also für mich wirklich einer mit der besten Serien aktuell überhaupt ja.
0: ich habe ja gesagt nach der ersten Folge war okay ne? zweite muss ich sagen fand ich schon da ging die zumindest die Kurve bei mir höher. Mhm. Obwohl ich dann gehört habe, eigentlich alle sagen, die ganzen ungeraden Folgen sind die guten und die geraden die schlechten. <lacht> haben die meisten jetzt so äh, erzählt in einem Podcast. Und, und das Geile auch. an der
1: dritten Folge ist, die dritte Folge steht so für sich alleine, und ich, ich habe auch vorher Kritiken gelesen und ich glaube, und da gab es einige, die gesagt haben, die Dinge, die von den Spielen abweichen oder die so Nebenplots haben, die sind nicht so gut. Und die dritte Folge ist eigentlich ein reiner Nebenplot. Hat mit der Haupthandlung so gut wie gar nichts zu tun. Aber und du kannst diese Folge 3 einfach ganz alleine für dich gucken, ohne dass du alle anderen Folgen gucken musst. Also weder die davor musst du noch gucken, noch die danach musst du gucken. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist schon fast ein eigenständiger Film. Das ist auch, glaube ich, auch die Folge, die am längsten dauert. Das ist ein eigenständiger Film, der super ist. Einfach und ich, äh, ich fand die auch geil. Ja, das, das, da ist jetzt das Problem. Ich, ich glaube
0: ungefähr zu wissen, was da passiert. Es geht ja irgendwie um ein gleichgeschlechtliches Pärchen. Das ist wohl der... Uh, uh. Ja. Ne? Und das finde ich jetzt halt, mein Gott, für mich ist das jetzt nichts Besonderes. Das ist okay. Und darum, glaube ich, ist der Halb auch ein bisschen größer, als wenn das jetzt ein normales Pärchen wäre. Und ich sag mal, es geht vielleicht nicht so positiv aus, könnte ich mir vorstellen. Ich habe es ja wirklich selber noch nicht geguckt. Aber so höre ich das so ein bisschen raus. Und finde das ja auch ganz geil. Aber wenn, wie du sagst, das aber gar nicht, also ganz abgesehen von einer ganz anderen Handlung weg könnte, dann ist es halt eine Fillerfolge. Und das es das ist macht mich, mir die Serie Fall. aber nicht ja. besser. Nee, es das macht die Serie Problem. nicht
1: Ja, es macht für die Leute, die spielen die Serie, besser, weil äh, es anders ist als im Spiel. Den Charakter gibt's auch im Spiel, aber der entwickelt sich im Spiel anders. Äh, insofern kann ich mir vorstellen, dass man das gut findet als Spieler, weil sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen wieder zu hersehbar, weil der Charakter im Spiel eigentlich später noch andere, äh, andere Aufgaben hätte, aber das kann der ja jetzt in der Serie so nicht mehr sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die, die Folge ah, okay. mh, kein schönes Ende hat, sondern es ist tatsächlich schon fast so ein bisschen, es ist eigentlich schon ein Happy End. Es ist wie der Film oben von Pixar, ne? Die ah. ersten Minuten, wo dieses, wo dieser alte Mann und seine Frau, wo du das Leben im De Schnelldurchlauf siehst. Weißt du, äh, welchen ich meine? Der, ja, 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 klar. Äh, das ist diese Folge. Das ist nur, aber nur der Part mit dem alten Mann, wie er sein, mit seiner Frau, äh, seine Welt gestaltet. Ey, das ist super
0: schön. Ja. Aber, aber darum das Eisproblem, was ich damit hätte, wenn das halt wirklich genauso ist, dass es für den Rest dieser ganzen Serienhandlung nichts hat dann oh es tatsächlich sagen, auch nicht. Oder kaum. Dann würde ich halt also, sagen, ist super, super Kurzfilm, ähm, nennen wir dann mal. Ne? Ja. Aber für die Serie bringt es dann ja nichts. Und das finde ich halt immer schade, dass man da mit so Sachen, das ist ja bei anderen Serien gibt es das ja auch, wo du auch eine Füllerfolge hast, wie, da geht es um was ganz anderes, was aber mit dem Strang, wenn die Serie sowas hat, gar nichts zu tun hat. Und das meistens das Beste der ganzen Staffel. Und dann sagen halt, ja, dadurch ist die Serie gut. Nee, ähm, weil das halt wirklich besser ist als der Rest der Serie, ist die Serie ja nicht gut, weil das könntest du auch rausbringen ohne die Serie. Und Ja, aber ich bin gespannt. Also, also man lernt ja schon ein bisschen
1: Spaß. was über Joel ne, und Tess. Da okay. äh, äh, lernt man noch mal ein bisschen was. Ganz am Anfang ist noch so ein kleiner Part wie Joel und Ellie da noch durch die Welt streifen und er erklärt ihr ein bisschen, wie es angefangen hat und so. Ähm, ja, und sie versuchen ja immer noch ein Auto zu finden, mit dem sie fahren können. Dafür ist die Folge so ein bisschen wichtig. Aber ansonsten, ja, ist sie, könnte man sie skippen, ohne dass man großartig was verpasst hat. Man muss nur wissen, am Ende hat Joel ein Auto. Ja, super. So,
0: also. aber, aber ist ja. wahrscheinlich bis jetzt die beste von allen Folgen. Also das würde ich will gar ich nicht mehr so sagen,
1: weil die letzte, die, die fünfte Folge jetzt, die war schon auch wieder ganz gut. Ich fand auch, die, also ja. im Grunde genommen finde ich eigentlich alle ganz gut, äh, bisher die Folgen die machen das schon einiges richtig. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche die beste Folge war oder ist. Na, ich ich eh
0: gucke mir, guck mir die nachher einfach noch mal also an. Ja. Ich habe ich hab die ja hier, wo kann ich ja drauf zugreifen? Ich wollte zwar einen Film gucken, aber ich gucke mir dann doch mal die drei Folgen, die mir noch fehlen, an. Macht ich nur. bin gespannt. bin wirklich gespannt.
1: Wir schweifen total ab. Ich glaube, unseren ja. Trailer kriegen wir später nicht mehr durch. <lacht> oder wir machen ein Special draus. <lacht> oder wo das sind, wir wir denn? Da sind
0: wir denn? Wir sind doch jetzt bei Trailer, oder haben wir noch was?
1: Hattest du nicht noch einen zuletzt gesehen? Ach, du hast angefangen, ne? Dann war
0: nee, ich habe eigentlich drei Filme und habe dann mir rausgenommen, dass ich nochmal kurz äh, Helen Schrumpfhosen als Werbung okay. reinschmeiße. Und du hattest auch drei und hast nochmal Werbung mit drei. Nee, eigentlich haben wir halt die
1: durch. Ja, das ist ja schön. Dann sind wir jetzt durch. Dann gehen wir zu den Filmtrailern. Das heißt, jetzt haben wir euch ja gerade erzählt, was... Schon läuft, was ihr jetzt schon überall gucken könnt. Und jetzt kommen wir zu ein paar Dingen, die ihr noch nicht gucken könnt, die aber bald anlaufen. Und es sind insgesamt 10 Trailer, Filmtrailer bei Super Bowl gelaufen. Und für mich geht das auch gar nicht in meinen Kopf rein. Eine, Also bis zu 30, also 30, ein 30-Sekunden-Werbespot kostete bis zu 7 Millionen Dollar. Und jetzt gibt es Filmfranchises, die schalten dort einen dreieinhalb Minuten langen Trailer. Äh, andere Leute würden sich freuen, wenn sie allein dieses Geld zur Verfügung hätten, einen Film zu drehen. Und die geben halt einfach mal, die werden wahrscheinlich, denke ich mal, Rabatt gekriegt haben. Aber ansonsten bist äh, du ganz schön viel da, also Geld los.
0: Das, ja, da, allein das Geld ist sehr, sehr schade, weil es dumm eingesetzt wurde. Ja. Und Du hast, das, das Problem hatte ich ja vorhin erst noch, also ich ja, uns uns natürlich nochmal angeschaut und ich habe gesagt, okay, nach mal später anfangen, ich muss auch nochmal kurz mal durchgucken wenigstens, ne, weil Sonntagnacht, Montag ist doch ein bisschen her und dann kamen auch immer Spots halt und die waren so 90 Sekunden lang, ne, 80 Sekunden, die waren richtig geil und da habe ich den Lust auf den jeweiligen Film gekriegt und dann die Trailer nochmal durchgelaufen und mir, ja, schön, ja, ich weiß, jetzt, cool. Macht weg, ja, ja. Und dann geht geht's nochmal zwei Minuten weiter. So ein richtig schöner Kurzwirbel, wo ich denke, also ich weiß ja nicht, mit welchem Trailer wollen wir denn mal anfangen? Weil
1: wir machen das einfach, wir haben ja hier so einen Zusammenschnitt, wo alle Trailer drin sind. Den könnt ihr auf YouTube finden. Und ich würde sagen, wir hangeln uns einfach in der Reihenfolge entlang ab. Aber da, da, da fehlt war der, ja
0: einer. Fehlt da einer? Also da fehlt, äh, Okay, das
1: sage ich beim Ende, was fehlt. Ja, weil, okay, das sage ich sag, sag, am Ende, was fehlt. Das ist eine kleine Überraschung. Wer das hören will, was fehlt, muss ja. bis zum Schluss dranbleiben. So, der äh, erste Trailer war, und über den Film haben wir dieses Jahr auch schon mal gesprochen, äh, war Fast and the Furious ah, 10. Ja, das ist da, ja. da Okay, da
0: kommen wir genau richtig, weil da wäre mein Problem, du guckst dir den Trailer an und denkst erstmal, anfangs die erste Hälfte des Trailers, ja. <lacht> denkst du dir, okay, das sind alles, das könnte jeder das könnte ja. jeder verschissene Fass- in film sein, Nachteil 2 sozusagen. Ne? Ja. Also wirklich jeder. Und das ist dann, dann zum ein Best der, of Alles dann Ja, und danach <lacht> kommt die Einführung von Jason Momoa. Ja. Es wird erzählt, warum er so, Digga, mach das in deinem verschissenen Film und ja. nämlich nicht einen Trailer dafür. Und finde ich ganz schlecht gemacht. Also, der Trailer. Ja, Spiel, ja.
1: Ich fand ja. auch schlimm, ich. ich und das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie sie Paul Walker, der ja mittlerweile nicht mehr unter uns weilt, wie sie ihn rausgeschrieben haben. Denn in der Serie, also in The Fast and the Furious Franchise, ist er noch nicht gestorben. Er lebt da ja noch. Er hat in den anderen Teilen ja nur deswegen nicht mitgemacht, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, weil er auf die Kinder aufpasst. Er möchte sich nicht mehr den Gefahren aussetzen, weil er das Aufwachsen seiner Kinder erleben möchte. Ja, seiner Frau ist das anscheinend egal. Die, äh, wenn es um die Familie geht, dann äh, gibt sich nochmal einen Ruck und geht raus. So, Jetzt wird ja in, im Teil 10 die Gefahr ja noch größer für die gesamte Familie. Der ist ja anscheinend auf so einem Rachefeldzug auch wieder, mal wieder einer, der alle umbringen will. Also das also, ist der, der Sohn,
0: Sohn von dem damaligen Bösewicht. Keine so Ahnung, das noch haben wir schon nicht mehr gemerkt. Auf jeden Doch, Fall will er, er alle umbringen.
1: Er, will, er greift ja. ja die Familie an. Ich meine, Fast in the Furious 10 ist Familie der Film. Und ich möchte wissen, welche Ausrede der Charakter, der eigentliche <lacht> Fast in the Furious Charakter dort hat, von Paul Walker, dass er sagt, nö, da mache ich nicht mit. Also den bekämpfe ich nicht. Ich möchte wieder bei meinen Kindern bleiben. Ist so unlogisch. Ja, da bin ich echt gespannt. Entweder, also die hätten den, so leid es mir tut, so schön das Ende war mit damals it's been a long way und so. Schönste ne? Ende. Super Ende, aber jetzt im Nachhinein glaube ich, rechte ich das ein bisschen. Die hätten den im Franchise sterben lassen müssen, damit das ein bisschen ich möchte, es ist eh schon schlimm von Realismus zu reden bei The Fast and the Furious, aber damit das so ein bisschen realistischer rüberkommt, weil im Hinterkopf ist er ja noch, er ist ja nicht gestorben im Franchise.
0: Ja. Nee, ist er nicht, aber das muss ich nochmal nachfragen. Mia ist ja die Schwester von Dom. Ne? Ja, genau. Das, okay, habe ich noch richtig. Ja. Und sie ist ja, wie gesagt, mit unserem so Kollegen, der leider verstorben ist, zusammen. Und genau. er passt aufs Kind auf. Ja. Jetzt kommt ja das Problem, dann ist ja der gleiche Bruder von Dom auch der Bruder von Mia. Spricht ja. ein Onkel von einem scheiß Kind? Und wenn die immer so ja, Familie machen, warum darf das arme Kind und der arme Paul Walker nicht grillen? Was sind das für eine scheiß Familie? Der wird komplett, wird er der wird komplett
1: ignoriert jetzt, ja. Der ja. wird geghostet. Dann, dann kommt noch eine Mutter. Ja, irgendwo so wurde ihm mal erklärt, er ist untergetaucht, um keine Ahnung, der geheime Ort und was weiß ich nicht was, aber es ist halt also totaler Bullshit. Naja, ja. auf jeden Fall Fast and the Furious, ich werde nicht ins Kino gehen. Ich aber angucken werde ich ihn. Also das ah, ist klar. Ich glaube ehrlich Kino, Kino ich, ich habe schon
0: eher Lust den im Kino zu sehen. Wegen diesem Action Ober Bast. Also der kommt jetzt auch im Mai raus. Da hätte ich im Kino hätte ich schon eher Lust, weil zu Hause, oh, weiß nicht
1: aber das wird schon ah. so fast ein bisschen wie so ein Expendables du hast Will Diesel du hast Jason Statham du hast ähm, Jason Momoa äh, du hast ne diesen äh, John, anderen, Cena. Äh, John Cena John ne, Cena oder ist das fast so ein kleiner expendables teil Brie Larson
0: hast du dabei jetzt auch ja. noch <lacht> ja. vor allem da dachte ich Anfang mal, die spielt eine böse nee die ist eine gute so also, ja ah. sie war ja Und mal im
1: fünften Teil oder sowas die ähm, ja also auf jeden Fall ist sie jetzt, auch die böse. Genau, sie war mal böse, dann gut und wieder gut. Da, äh, die war ja auch kurz mit dem Charakter von Vin Diesel zusammen, bis ja dann diese Rodriguez ja dann doch dann äh, überlebt hat oder gelebt hat und da zurückkam in einem anderen Teil dann hat sie einfach links liegen lassen. Ja, kann dann Aha. mal wieder haben. Ich habe ihn nur ein bisschen den Schwanz gestreichelt, wenn du nicht da warst.
0: <lacht> nee, schön. da meinst du jetzt eine andere, da meinst du eine andere. Das war nicht Brie Larson. Die ist nee, das war nicht die Larsen,
1: das war die, äh...
0: ähm, das, das war die, mit der er auch das Kind jetzt hat. Ja, ja, genau. Das war, äh, ja, ich komme auf den Namen nicht, äh, auch äh, his, Hispanische, glaube ich, ja, spielte da. Cool. Ja, nee, aber da fand ich auch ganz komisch. Also, nee, aber jetzt, wie gesagt, vorhin Jason Moore als böser der will eine Rechnung begleichen aus dem fünften Teil. Mhm. Weil ja er stimmt, weil ja, ja, genau, weil er den,
1: ja weil er diesen Tresor ja auch geklaut hat und so ja, ja. darum geht's wieder das war ja auch irgendwie sein oh, Geld oh, oder sein ah, Erbe ist, ist sau dumm <lacht> ja aber naja apropos sau
0: danke ich bin da
1: nee, nee, so, nee, nee das <lacht> meine ich nicht apropos <lacht> oh, sau so dumm der nächste Trailer ist The Flash <lacht> The Flash ganz ehrlich da ist das Problem,
0: wie ich eben gesagt habe, der Spot, wenn man nur den gesehen hat, diese 90 Sekunden, hat man richtig Bock. Weil die entscheidende Szene, mit die Batman-Keaton-Szene, die macht schon Bock. Ja, Oder sei, ich, ich habe Angst. Batman. Ich habe
1: richtig Angst. Wobei, äh, die machen ja dieses DC-Universe, dieses Film-Universe, ja jetzt ganz neu. Ne? Es wird ja einige Zöpfe abgeschnitten. Äh, der Batman, äh, nicht der Batman, der der Superman der geplant war, wurde ja gecancelt. Da, da wollen die ja überall wieder so einen Neustart machen. Und The Flash soll dieser Neustart sein. Deswegen nein, 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 nein. Doch, doch. Also nee, nee, nee. er ist ganz nein. wichtig für diesen Neustart.
0: Flash Hab, wirklich nicht. Also glaub mir, mit ich, ich, James Gunn gucke ich mir jeden Tag seine Scheiß äh, Tweets an. Yeah? Äh, The Flash gehört doch zu den alten Sachen, weil da konnte er ja noch gar nicht drauf eingreifen.
1: Ja, aber er, er hat in, in irgendeinem Interview in gesagt, dass, dass The Flash wichtig ja. ist, um die äh, neuen Dinge einzuleiten. Also kann ich ja, mir vorstellen, wenn sie ja so mit Zeit und parallele Universen rumspielen, dass sie dadurch vielleicht den Reset irgendwie da eingebaut haben.
0: Also so, was ich raus hatte, ist das auf jeden Fall noch ähm,
1: Ja, der, klar wurde das gestartet unter dem alten Universe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, nee, komm hier, dreh noch das Ende nach. Weil wir haben die, also da, das ist, das alles gecancelt.
0: Die, die werden alle nicht mehr zusammengehören mit den Sachen, weil wenn die dann starten in ein, zwei Jahren, wenn sie endlich mal das erste Ding gedreht haben, dann kommen nämlich, wir haben jetzt verschiedene Multiverse, kannst du das nicht nennen, verschiedene Arten. Du hast einmal das DCU, was dann ja. anfängt, oh, mit irgendeinem Scheiß-Film, ich glaube, das ist der, kann sogar der erste Superman sein, was da stand in der Timeline. Und dann hast du, ich komme jetzt nicht auf den Namen, hat auch einen ganz abgefuckten Namen, da sind dann Filme drin, wie der neue Batman-Film, ja, der neue ja, genau, Joker-Film. Die dann auch wieder losgelöst ähm, davon ist. Shizam, so ein bisschen gerade noch, weil sie also das noch nicht genau wissen. Und der Film, der gehört ja noch zu dem alten ähm, Universum. Und Blue Beetle, theoretisch ja auch, der gehört auch noch nicht ins Neue. Da, da wär, ach, der hat ja so die ganz komische Sachen. Der eigentlich dreht er nur Suicide Squad-Dinger als Serie und Film. oder <lacht> als Anime-Serie. <lacht> und da denkst du dir, oder Cartoon-Serie, denkst du dir, warum? Das ist eigentlich das Gleiche. Und ich bin auch nicht ganz so äh, erfreut, was da bei dem neuen Superman rauskommen soll. Aber ja, ja, Flash, ich hätte Bock gehabt. Ähm, Ezra Miller ist mir eigentlich relativ scheißegal, muss ich sagen. Mhm. Ich fand den auch vor seinen Eskapaden
1: nicht. Ich fand oder den bei dem Trailer schon ein bisschen nervig.
0: Ja, ich fand den halt nie wirklich interessant, darum ist ja. mir der egal. Auch ich hier bin bei der machen. Also Tiergeschichten war ja auch dabei. Äh, aber das, das Gute ist ja wirklich, du kriegst, ähm, ja, kriegst schlechte Witze in dem Trailer auf jeden Fall schon mal und eine Super Woman dargestellt oder Super Girl. Ist das ja wohl erstmal. Ja, und du kriegst. Ja, oder eine halt, alternative
1: uh, Superman ist das. So habe ich das verstanden, weil sie heißt ja Carla statt Karl. Oder ich weiß auch nicht. Nee, sie aber, ist und ja und eingesperrt. Man, man kriegt Michael Keaton als Batman, aber ich finde der Shield, hast du da mal genauer hingeguckt? Der guckt so komisch. Obwohl er hinter der Maske ist, das ist nicht, also der guckt nicht wie Batman. Ich habe das nicht so auf seine Augen geachtet. Ich, hab, bin, ich hing an seinen Lippen bei dem Satz. Und ansonsten nervt mich schon wieder das schlechte CGI. Ich hoffe, das ist noch nicht final. Ich meine, wir haben ja noch Zeit, 15. Juni oder sowas soll da rauskommen. Ähm, ja. Also. Also zwei
0: Tage vielleicht vorher, wie Deutschland, oder ein Tag. Aber da in dem Zeitraum.
1: Ich hoffe, sie machen ja. noch ein bisschen was an den Effekten, weil die, die sahen echt billig aus teilweise.
0: Also, ich fand das auch, gerade wo sie jetzt dann so reinkommt, ne, ihr großer Auftritt in ihrem Koserek. Ähm, ja. Wie nennt man das denn jetzt heutzutage? Ich weiß nicht. Also in ihrer ähm, Klapsmühlenjacke da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hey, dann, das sieht wirklich schlecht aus. <lacht> das ist so aus, aus alten Filmen so genommen. Ja, da hätt, genau. das hätte sie wirklich äh, smoother <lacht> machen können. Das hat mir auch gar nicht gefallen. Und dass du auch halt den, ähm, ich glaube, Sort heißt ja auch, ne, bei Superman. Der Gegenspieler. Ja. Mhm. ja, das hätte man auch noch nicht zeigen müssen und so. Das war auch wieder alles viel zu lang und. Ja,
1: finde ich auch. Also, hatten sie auch irgendwie also, gezeigt. Und, ja.
0: also, also, wir gucken wäre ich den wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber da bin, da bin ich eher so: Nee, da muss Kino muss ich nicht vielleicht haben.
1: Ja, mit den Kindern vielleicht. Mal schauen.
0: Ja, dafür ist das.
1: Okay. Ah, Ezra Miller in dem Flashfilm. Ich mag ihn nicht. Da ist er gleich zweimal dabei. Da könnte ich doch glatt schreien: Scream 6 <lacht> ist der ja. nächste Trailer. Ach, Geiler die Übergang, würde ja, Ich habe Scream 5 nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh. Ich weiß nicht, ob ich Scream 4 jemals gesehen habe. Horror ist ja nicht so meins, hat der ein oder andere Zuschauer ja und äh, Zuhörer und Zuhörerin ja vielleicht schon mitgekriegt bei mir. Wobei ich schon mal wieder Bock hätte. Also ich, ich die ganze Zeit nehme ich mir vor, diesen neuesten Scream-Film da zu gucken. Aber ja, aber in, de, in dem Trailer wird jetzt nicht so viel. Es wird so eine... Leiterzähne gezeigt, wo sie von einem Haus zum anderen irgendwie stolzieren muss. Ja, Regt mich schon wieder auf, weil die dann wieder so langsam darüber gehen. Und ach.
0: Also ich also ich habe Bock auf den Film eigentlich so. Ne? Also ich fand vor, die, die ähm, Maschinerie an Werbung fand ich viel besser jetzt als den Super Bowl Trailer, weil du hattest dann auch so ein Poster mit so. Bahnverzeichnissen und so, war richtig cool gemacht, mit auch dann stand die Namen von den Leuten und den Opfern, ne? die waren dann halt durchgestrichen und dann kommt man immer Rätsel, warum ist denn der Name nicht durchgestrichen und so, ne, es könnte im Film kommen. Ja, jetzt, ja, jetzt sind sie halt in New York und nicht mehr in Woodsboro, das ist halt der große Unterschied, weil endlich haben es doch mal ein paar Opfer geschafft und gesagt, wir gehen jetzt raus aus Woodsboro mhm. und sind jetzt in New York und da geht es dann zur Sache... Ja, mal gucken, wie sie das machen. Du hast halt auch ähm, Neve oder Neff Campbell, ich weiß es nicht. Ähm, hast du nicht mehr dabei, da hatten sie ja Probleme, weil sie meinte, sie sollte deutlich mehr Geld kriegen. Die wollten nicht bezahlen und jetzt ist sie raus. Mal gucken, ähm, wie das dann weiterläuft. Also ich bin und gespannt. Dafür haben sie,
1: haben sie einen Mann genommen, der das Doppelte verdient hat. Ja, das Nein, war auch dann die
0: Diskussion, so, weil sie meinte, ja ich habe meine Hauptrolle hier, ich bin so auch mit das Gesicht, alles auch cool und richtig. Ähm, ich hätte mal gern mehr als so viel verdient. Man muss auch sagen, die letzten Filme haben wahrscheinlich okay eingespielt, aber so richtige Kracher fand ich, waren sie jetzt auch nicht mehr. Ja, man hätte sich, glaube ich, einigen können, aber ich glaube, vielleicht wollten sie auch äh, die Hauptrolle loswerden. Und in dem Punkt könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, ach, jetzt wenn sie eh nicht will, dann nehmen wir sie raus, können hm. wir das ein bisschen refreshen. Weil du hast jetzt natürlich den Star der, des letzten Jahres und diesen Jahres mit Jenna Ortega am Start. Und die wird auf jeden Fall das Kino vollziehen. Ob äh, der Film am Ende gut ist, ist ja egal. Wenn die Leute erstmal drin sitzen, ist das Ticket bezahlt. Ich glaube, der wird alleine durch Jenna Ortega schon gut durch die Decke gehen. Ne, weil und dann hast du auch noch hier, wie heißt der? Die andere, der andere Jack Champion, habe ich nie gehört. Soll wohl auch wegen Avatar 2 so ein richtig toller Star sein. Ich weiß nicht, welche blaue Wesen der da war oder war das der, der rumgehopst ist. Der, Keine der Junge, Ahnung. Keine Ahnung. aber äh, auch durch Avatar 2, sagen ja. auch alle, ach, der ist super und ich sag mal, General Ortega zieht das Ding, der Film wird hoffentlich ganz gut und macht nicht so viel verkehrt, ähm, wie zum Beispiel der Netflix-Film damals von Texas so Massacre und geht zu viel auf diese Ebene. Ja, wir sind jetzt in der Woken-Gesellschaft und darum passiert das so und so. Macht doch einfach einen anständigen Slasher in der Großstadt, der Vernünftig, doppeldeutig ist und so und selbst selbst fragt. Das wäre für Stream halt cool. Ähm, ich gucke immer, wann kommt der, der kommt am 9. März. Also da werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen. Okay, dass ich das den nicht mehr so lange hin. Ja. Ja, man
1: kann schon Karten kaufen. Das spielt, ich sehe es gerade, der Sohn von Cooper Gooding Jr. mit. Okay. <lacht> okay. Ähm. Ja, ich wollte so eine Überleitung in Mistgeburt machen, aber das ist, glaube ich schlecht. Aber. Wieso? Woll wolltest, du, wolltest du jetzt über R sprechen? <lacht> nee, nee, ich wollte jetzt über Transformers sprechen. Ah, Transformers oh. 7. Und ich wusste noch nicht mal, dass es sieben Teile gibt. Ich bin bei Teil Teil 3, habe ich noch gesehen. Teil 4 wollte ich neulich im Fernsehen angucken. Tatsächlich, den habe ich schon ein paar Mal angefangen. Das ist dieser erste Teil, wo Mark Wahlberg dann übernommen hat, mit die Hauptrolle. Ich bin wieder eingeschlafen. Ich glaube, ich habe den schon dreimal angefangen. Ich bin immer in, äh, bei der Hälfte irgendwann eingeschlafen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich den Film jemals zu Ende kriege. Ich habe keine Ahnung, was da am Ende passiert. Wie, was, wie. Das ist mir auch alles... Diese, am Anfang habe ich die Transformers-Filme eigentlich tatsächlich schon so ein bisschen gemocht, aber das war halt früher natürlich so, so Technikbombast. Technikbombast. Aber ja, weiß nicht, kann die nicht ernst nehmen jetzt von der Story her. Und jetzt haben sie ja, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hat da Mark Wahlberg mitgemacht? War der bis Folge 6 da dabei? Wer war denn da in Folge 6? Ich wusste gar nicht, dass es eine Folge 6 gab. Ich dachte, es gab nur vier und fünf. Ähm, ich also Beetlejuice hatte ich Ahnung. noch gesehen, das weiß ich, meine ich. Was hast du gesehen? Nee, nicht Beetlejuice, äh, wie heißt der? Bumblebee. Bumblebee, Bumblebee. Bumblebee. das ist doch das Gleiche.
0: Ja, Be Beetlejuice als transformer Film fände ich aber auch richtig geil. <lacht> aber er verwandelt sich doch auch in so einen, in einen Müllwagen oder sowas, ne? War das nicht, oder in so einen Truck? Keine in Ahnung. Beetlejuice?
1: Ich sehe hier gerade, Transformers 6 ist auch noch nicht raus. Hä, da kommen 6 und 7 gleichzeitig, oder was?
0: Also, ich weiß jetzt nicht, welcher das jetzt von der Reihe ist, kann, bin ich wirklich überfragt. Also ist jetzt Rise of the Beasts? Oder lese ich den? das hier
1: gerade falsch? Ist das, ist das, ist das...
0: das hier steht Transformers mit
1: 7. Rise of the Beasts. Ja, das
0: ist der, der jetzt rauskommt.
1: Aufstieg der Bestien. Ach, und es wird ein Prequel. Aha. Aber hier steht, es heißt... Es ist der sechste Teil. Es ist nicht der siebte Teil, sondern der sechste Teil. Ich verstehe es nicht. Ja.
0: Also wahrscheinlich, wenn du Bumblebee, <lacht> gehört ja nicht mit zu der Reihe, wenn du es so nimmst.
1: Ja, aber kommt wahrscheinlich darauf an, wie sie zählen. Ja, ne? ne? Ja.
0: Aber, aber hier ist jetzt, auch wenn ich wenn wir so die Schauspieler angucke, natürlich äh, als Stimmen hast du halt wieder ein paar Leute am Start. Ron Perman, Michelle Yeoh, Peter Dinklage und sowas. Auch Pete Davidson kennt man ja auch. Aber ja haut mich nicht von, von der Pfanne, ne? Nee, also, ich bin da
1: raus bei Transformers. Also, vor ja. allem der Trailer sah auch wieder,
0: ja, dann sind da jetzt auch Tiere, äh, Roboter gleich und
1: Ja, das hast du, glaube ich, in den anderen Teilen auch schon gehabt. Also ja. in, in, in irgendeinem Teil davor, da kommen ja auch schon die Dinos vor und so. Ach Gott, Aber, nee. Also habe ich zumindest mal in Trailer gesehen.
0: Aber weißt du, ich habe das auch nicht als
1: Zeichentrick geguckt oder damit nee. gespielt. Hast du oh, mit Das habe
0: ich ja doch. Also ich habe als Zeichentrick habe ich die richtig geliebt. Ich hatte auch Hörspiele gehabt von denen auch in Deutschland, Figuren, alles. Also ich habe die wirklich richtig gemocht. Okay. War auch richtig gehypt auf die ersten Filme und dann waren die halt alle nicht so geil. Also der erste fand ich auch noch sehr stark. Ich war auch jung und dumm und danach äh, wurde es halt immer fand ich nicht nicht so toll. Also ich War hatte da so einen Schulfreund, mehrmals.
1: der hatte ein paar Transformers, mit denen habe ich auch ein bisschen gespielt, aber ich selber hatte nie welche. Fand das schon ganz witzig, aber ich habe die nie wieder zusammengekriegt, habe die auseinandergebaut, habe ich die nie, ich das immer nie verstanden, wie das wieder zusammengehört.
0: Ähm, aber okay. ganz kurz noch bei dem mhm. Film ist: ähm, Du musst dir nochmal irgendwann mal den Spot angucken, den Super Bowl Spot, äh, der ist ja wirklich kurz, und da am Ende die dreißigste Werbung überhaupt, dann dreht sich ja dieses Transformers-Zeichen. Das dreht sich und dreht sich zum Porsche-Emblem. Stimmt, ja, 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 Was für eine dreckige Werbung, ja, aber ja, ey, ja, auch wie funny. Ja. Und ja, das ist aber auch ein Film, ganz ehrlich, das sind so Filme, ich, ja, Michael Bay ist ja zum ersten Mal jetzt nicht am, also, am zum Regiestuhl, sondern wer anders. Der ja, erste Michael-Bay-Film, er <lacht> hätte ich gesagt, Kino. Kann, Im Kino kannst du Michael Bay gucken, also es ballert, es explodiert, dafür, dafür finde ich Kino gut.
1: Okay. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das kann gut sein, wenn er nicht dabei ist. Naja. Jetzt kommen wir zu einem Trailer. Den Film hatte ich nicht auf den Schirm. Kannte ich gar nicht, wusste ich nicht. Aber auf den freue ich mich jetzt total. 65. Und zwar geht es darum, laut Trailer, dass die Menschen quasi die Erde entdecken vor 45, 65 Millionen Jahren und da leben natürlich noch die Dinosaurier, Dinosaurier und dann kämpfen sie mit ihren Laserwaffen gegen Dinosaurier und es spielt niemand Geringeres mit als äh, äh, Dingens Kenobi ne? äh, nee <lacht> Na, Adam me. Driver, Mensch Adam Driver, genau
0: ähm, du, das, das, das Schlimme ist, ich weiß ja nicht, ob du die Trailer, da, da kam man vorher schon Trailer raus, ne, gesehen hast, weil da siehst du halt, dass er eigentlich ein Pilot ist und er landet mhm. dann auf einem unbekannten Planeten. Okay, ja. Und äh, weiß dann nicht, was abgeht und dann merkt er erst, das sieht man schon, da aus dem ersten Trailer kommt halt ein Dinosaurierkopf, und du denkst, okay, wo wird der jetzt wohl sein? Was wird da passieren? Äh, was eigentlich da auch schon klar ist. Aber ich freue mich auf den auch, ich bin da mal gespannt, was
1: wir machen das war halt ein guter Trailer, der war kurz, ne? also du siehst nicht viel, du siehst die halt ballern auf die Dinosaurier, hier hin hechten, da hechten, das könnte so ein bisschen The Lost Space sein, so ein bisschen, keine Ahnung, klang spannend, ne? Und Kylo Ren in einem Sci-Fi-Film, der vor 65 Millionen Jahren gespielt hat, das ist ja schon so ein bisschen Star-Wars-mäßig, vor, vor langer, langer Zeit quasi, vielleicht ist das sogar Kylo Ren, der da aus Versehen äh, Bruchla eine Bruchlandung abgelegt hat. Das wäre ja witzig, ne? Wenn am ja, Ende rauskommt, dass das im Star Wars-Universum spielt. Das wäre natürlich witzig. Das aber gut, das, aber er
0: heißt leider Miles. <lacht> <Scheiße>. Stimmt. <lacht> äh,
1: also ja, 10. Ich, März kommt er schon. Ah, krass.
0: 10. Ja, das wird ja dann der 9. sein, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der das ist. Jetzt. Der
0: Neunte müsste ein Donnerstag sein, glaube ich.
1: From the Writers of a Quiet Place. Naja. Yeah. Muss, muss jetzt und
0: sein. wer auch mitmacht, ähm, das Mädel, das ja. ist Ariana Greenblatt, denn ich weiß nicht, kennst du noch ähm, ja, Love Monsters hieß der? Zum ja, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Die, und die ist halt wirklich nicht schlecht, die hat noch andere Filme, ich komme nur nicht auf die anderen Namen gerade. Die finde ich auch immer ganz gut und da hast du halt zwei Darsteller, die wirklich gut sind schon mal. Also, die müssen wahrscheinlich den Film die meiste Zeit tragen. Also, andere Menschen habe ich noch nicht gesehen bis jetzt.
1: Ja, ich glaube, es sind vielleicht auch nur die zwei Menschen. Ich, ich und, denke, das ist so ein, so ein Lost äh, äh, Dingens mäßig, dass die da abstürzen wahrscheinlich.
0: Und, und ich da bin ich mal sehr gespannt. Also, das kann ein gutes Ding werden. Da freue ich mich auch drauf. Ist halt leider mein Problem, es kommt am gleichen Tag wie Stream raus. <lacht> Weder es wird ein sehr, sehr langer Kinotag, was ich bei dem kleinen kaff kino die um die Ecke nicht glaube, ähm, aber kann auch gleich gut sein. Auf beide habe ich wirklich Lust. Komisch, im März kommen eigentlich nur Filme, auf die ich Lust habe, aber danach ist es eher so gediegen. Naja.
1: Okay, dann kommen wir zu einem Fantasy-Film. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Hast du das früher gespielt? Hast du das früher gespielt? Mit mir wollte keiner das spielen.
0: Allgemein oder nur das
1: Spiel? <lacht> äh, ne, allgemein ah. schon, aber in, in diese Riegen, in diese Dungeon Dragons, ich hatte welche, die haben da das gespielt, ich weiß nicht, ob Dungeon and Dragons hier, in Deutschland gab es ja noch ein anderes berühmtes so äh, Fantasy-Spiel, weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, die haben sich immer so getroffen, ne, wo es so einen Spielleiter gibt und die dann ihre Figuren haben, da hatte ich immer versucht, irgendwie reinzukommen, aber hat, hat mich nie einer mitspielen lassen, deswegen habe ich, diese Erfahrung fehlt mir in meinem Leben tatsächlich, aber ja, also ich kenne die Welt nicht, keine Ahnung, ich fand jetzt auch im Trailer wieder das CGI, tatsächlich, also das, das war so CGI, Blitzlicht, Gewitter und auch teilweise total schlecht, zumindest in dem Trailer, ich hoffe, da wird noch was gemacht, spricht mich jetzt nicht so an, das, äh, weiß ich noch nicht, Wer es mir angucken, ich mag Chris Pine eigentlich, aber ich, ich glaube, es wird ein dummer Film, ich habe ich hab ein bisschen Angst. <lacht>
0: Und, Mensch, da kannst du so endlich mal die Freundin von Vin Diesel endlich mal yeah. wieder am anderen Film sehen, außer also, Fast and Furious. Wie ja. gesagt, ähm, der kommt ja auch 31. März, ne? auch, auch im März. Ich hatte richtig Bock. Ich fand auch so der Trailer und die anderen dazu noch lustig. Also ich glaube, es ist eigentlich nur ein Joke-Fest und es wird wirklich so ein, das wird ein Nerdfestival zum, ne? also ja. wenn du mit dem ganzen Ding nichts zu tun hast oder auch mit ich glaub, Videospielen dann, und so nicht, dann ist es ja. schwierig. Und wenn er halt nicht weiß was Lebenspunkt oder so sind, glaube dann ist der Film nicht für dich, ne? <lacht> oder was Mana ist, weil dann ste sitzt, stehst du da, was, was, was hat er zu trinken bestellt? Und das ist halt scheiße.
1: Ja, ich glaube, da ist ich viel glaub, so Fanservice dabei, den ich nicht ja. kapieren werde. Und dann ist das für mich halt so ein, so ein Fantasy-Film mit viel CGI und verstehe die Story nicht oder ich finde sie zu plump oder keine Ahnung.
0: Ja. Was, was, Wohin das auch gehen könnte, ist, ähm, diese Chomanti Richtung so ein bisschen, mhm. weißt du was ich meine? Da mhm. haben sie ja auch ihre Avatare sind aber in der normalen Welt, weil immer wieder wenn die dann so reden oder auch irgendwelche Fehler machen, gerade im Trailer, sieht das aus als ob die da halt nicht heimisch sind in dieser Spielewelt, okay. mhm. das wäre ne, völlig ja das, interessant das, tatsächlich. Mhm. Das, ich glaube in die Richtung könnte es schon irgendwie gehen oder vielleicht halt ist, einer.
1: Vielleicht mh. ist das dann in der in der Stranger äh, Stranger Things Welt wo das quasi ein Preak oder so ein Spin-off ist und man dann aber ab und an die Kinder sieht, wie sie spielen, das wäre geil, dass das die Story <lacht> ist von den Kindern aus Stranger Things, die da ihr Spiel durchziehen, okay.
0: ist auch nicht verkehrt. Sag mal, ich bin so halb gehypt, weil ich wie auch wie du sagst Chris Pine ganz geil finde, ein Film, weil der kann was. Aber ja, ähm, für mich wäre das so ein richtig schöner Netflix-Film eigentlich.
1: Genau, ja, so wirkt er auch. So, jetzt kommen wir zu einem von mir sehr, sehr lang erwarteten, sehr ehrfürchtig erwarteten Film. Indiana Jones 5. Ach, Ach, fuck, ich, hätte,
0: ich, hätte, ich hätte den anders gesagt sogar. Ich hätte Creed gesagt.
1: Ach so. Ah, ja nee, nee, Bei mir ist es tatsächlich jetzt Indiana Jones 5. Und in diesem Trailer sieht man auch kurz, das wusste ich nicht, ich hatte ja immer ein bisschen Angst. Harrison Ford ist, weiß ich nicht, 80, 82. Mit dem nochmal ein Indie-Film. Gut, das ist schon ein bisschen länger her, dass sie ihn jetzt fertig gedreht haben, aber da hatte ich mal ein bisschen Angst, weil er in den anderen Filmen, in den neueren Filmen, die er so gemacht hat, auch in der Serie Shrink, sitzt er eigentlich nur noch oder läuft ganz langsam, redet langsam, also meistens sitzt er eigentlich nur noch und ihn in so einem Action-Spektakel zu sehen, da hatte ich ein bisschen Angst davor. Jetzt haben sie in diesem Trailer, sieht man auch einmal, wie sie ihn de-aged haben, quasi sie machen ihn einmal kurz jünger, den alten Indianer, also den alten, jungen Indianer-Jones. Und das wirkte zumindest in den Trailer in dieser kurzen Szene ganz gut. Deswegen bin ich jetzt äh, wieder ein bisschen positiv gestimmt. Und auch generell der andere, es gibt ja einen Full Trailer, der Super Bowl-Trailer war nicht so lang. Es gibt nochmal einen größeren Trailer. Äh, allerdings hat der Super Bowl Trailer, ich meine, ein paar andere Szenen drin als der normale Trailer. Und ja, also nach dem normalen Trailer habe ich mich schon total gefreut und freue ich mich immer noch.
0: Ja, also Indiana Jones. Ich habe mich damals auch auf dem vierten gefreut, muss ich sagen, ne? Und wurde da schon hart enttäuscht. Ja. Ne? Ja, ich freue mich auf den auch. Ja, das mit dem De-aging sieht nicht schlecht aus, ne? Okay, man sieht halt wirklich die eine Einstellung. Ob das die ganze Zeit auch performant so bleibt, bin ich mal gespannt. Äh, ja, weil dadurch, dass auch hier, dass die Frau, die mitspielt, wäre sie, Waller Bridge, dass sie auch mitgeschrieben hat, ein bisschen kann ich mir wir haben wieder vorstellen. Nazis dabei. Wir haben Nazis dabei. Ey, wir haben Mats Mickelson als Schurken. Ne? Ja.
1: Äh, ähm, ich glaube, der könnte was werden.
0: Der, der, also, der hat gute Voraussetzungen. Sie dürfen halt nur, was sie da auf jeden Fall machen werden, das ist, glaube ich, schon raus, dass da weder jetzt ein richtiges Ende kommt, einfach, dass es dann vorbei ist. Ja, eine Staffelübergabe. Weiß ich nicht. Dann, ja, ja. Oder dann halt, wie du auch sagst, eine Staffelübergabe. Und das die soll ja kommen, kriegen.
1: Ich, ich meine, ich weiß nicht, ob es dann eine Tochter einbauen oder ein Sohn oder irgendjemand soll das doch übernehmen. Ja, die,
0: die, die, die Tochter wurde ja schon gezeigt im Trailer. Ja. Ja, das ist ich jetzt... frag
1: mich nur, was aus Shire LeBeuf wurde. Ist ja gestorben. Ja, und, und wie, und, dass äh, sie das wird auch dann so ein verkehren? Foto gezeigt einfach, wie damals von Sean Connery. Einfach so, er kommt nach, ah ja, das war mein Sohn, tot. <lacht> von der Schlange gebissen. <lacht> Kein Schlimm. <lacht> Gut, ja, Indiana Jones, freuen wir uns drauf. Daugt. Nächster ich, Film.
0: Das Dumme ist, den, mhm. da muss, äh, wenn wir den besprechen, kann ich nichts dazu sagen. Der kommt im Juni, ne, sehe ich gerade. Weiß ich nicht, keine Ahnung. 30. Juni steht hier US-Staat. Ja. Ja, in
1: Spanien wird dir wohl auch äh, Kinos geben. Naja. Was ist als nächstes dran? Super Mario Brothers, geiler Trailer. <lacht> Richtig witzig. Okay,
0: dann fehlt doch keiner, glaube ich. Aber das ist wirklich das Ding, was ich gedacht hatte, was fehlt in dem Ding. Nee. Ich habe nur aufgeschrieben, cool, innovativ, macht Lust auf mehr. Perfekte Trailer.
1: Genau, weil sie das, das Besondere an diesem Super Bowl-Trailer ist, dass es eben kein Trailer über den Film ist, sondern sie machen so einen Fake-Trailer über Super, also wie quasi Super Mario und Luigi ihr. Klempnergeschäft bewerben das ist quasi ein Werbespot für das Klempnergeschäft von Mario und Luigi. Die haben das auch so ein bisschen so DA also oder auf alt getrimmt oder dass es das so eine alte VHS-Aufnahme ist und so ist cool ist witzig also und das lässt hoffen auf den Film an sich wenn die jetzt schon so kreativ sind wirkt so ein bisschen Pixar mäßig tatsächlich ja mhm. also von den Einfällen her die sie jetzt so gebracht haben ich kann mir gut vorstellen dass dieser Werbeclip wahrscheinlich auch im Film vorkommt, dass sie ihn irgendwie einbauen, vielleicht als Vorspann ähm, oder als eben Nachspann oder sowas. Ja, aber freue ich mich tatsächlich drauf. Das wird auch ein Film sein. Ich weiß nicht, ob ich in Kino gucke, aber Tiefmotiv. Ähm.
0: Sobald man Tickets bestellen kann, hole ich mir die. Für drei Tage hintereinander, mir scheißegal. Ich habe da <lacht> richtig Bock drauf. Also, wie gesagt, da warte ich am meisten drauf dieses Jahr. Ähm, ja, also der Trailer hat jetzt nochmal bestätigt dafür, dass ich glaube, die wissen, was sie da machen. Und, äh, ja, genau so soll es weitergehen. Ich will ja nicht die ganzen Film sehen. Die haben, finde ich, in anderen Trailern schon ein bisschen, für mich schon wieder zu viel schon wieder gezeigt. Fast zu viel gezeigt ja. Da hätte ich gerne nicht gewusst, dass Donkey Kong drin vorkommt, weil das wäre nochmal eine geile Überraschung gewesen. Yoshi haben sie ja in noch keinem Trailer, glaube ich, gezeigt. Ich die bin mir sicher, zu
1: viel von der Story verraten, ne? fand ich. Naja, egal. Ja. Ist vielleicht bei Kinderfilmen so, dass wir das machen wollen. Ja.
0: Aber ich bin auch gespannt, wie sie das verbinden, weil auf ein paar dann siehst du ja, dass alle so ein Renngefährt haben wie bei Mario Kart. Wie wir das da reinmachen, ob die dann wirklich so durch Spielwelten hüpfen oder so. Ich bin da immer noch sehr gespannt. Und äh, gerade durch den Trailer richtig angefixt. Der Humor gefällt mir richtig gut.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist so ein, wirklich so ein Familiending. Da, da haben die Eltern was davon, die Kinder haben was davon. Das könnte tatsächlich mal seit langem mal wieder ein richtig guter Familienfilm werden. Auch dann und für die ich, Nerds, dass die Nerds was haben. Dass der alle irgendwie so ein bisschen abholt, ohne dass es komisch wird.
0: Und hier habt ihr es zuerst gehört. A, ja, wird der Film deutlich besser als Avatar 2. <lacht> wird aber nicht an die 2 Milliarden Marke rankommen.
1: Da lehnt sie sich aber sehr weit aus dem Fenster.
0: Nein, ich, glaub, <lacht> ich mach's anders. Er wird 2,5 Milliarden, wird er einnehmen.
1: In Super Mario Brothers? Super Mario Brothers. Neonimmer. und immer. Doch, Okay. Wenn so jeder schicke sie eine Kiste hier. Ja, mach das. Ja, mach ich. So, ein Film, der nicht an 2,5 Milliarden rankommen wird, ist der dritte Teil. Der Creed saga Creed 3 kommt. Ich bin, anders als du es erwartet hast, nicht gehypt, weil ähm. Sylvester Stallone nicht mitspielt. Das ist ja schon länger bekannt, dass er bei Creed 3 keine Creed 3 keine Rolle spielt. Und für mich war... Creed gehört schon irgendwie zu Rocky und dass er jetzt da nicht dabei ist, finde ich sehr schade. Ich finde auch die Story jetzt irgendwie komisch. Der kämpft ja jetzt wohl gegen seinen Bruder. Ah, das finde ich schon wieder affig. Er hat ja wohl auch selber das... Dre das ist seine erste Regiearbeit. Oder ist es ist seine Regiearbeit von dem... ähm... Dingens-Johnson- ah. <lacht> Creed-Darsteller. Was meinst ah. du
0: jetzt? Ich habe gerade... wieder äh ja
1: hier, oh Gott. Uh, Michael B. Jordan Meister. Ja, Michael B. Jordan, den mag ich, genau. Der führt ja auch Regie jetzt bei... Das ist auch immer bei der Rocky-Saga so ein bisschen schwierig, ne? Immer wenn Sylvester Stallone angefangen hat, selber das Drehbuch zu schreiben und Regie zu führen. Es sind zwar Kultfilme entstanden, man, aber richtig gut waren sie damals bei Erstsichtung nicht. Oh no. Und ich habe da jetzt auch ein bisschen Angst, dass ja, keine Ahnung. Die hätten also nach du Creed hast 1 auf, ich fand Creed 1 einfach genial, war geil, richtig super. Da hätten sie vielleicht schon aufhören sollen. Creed 2 war noch, ja, ging so, war noch mal ein bisschen Fanservice, ne, mit Dolph Lundgren zurückholen und, aber dann auch schon wieder die komische story also ich dachte jetzt gehen sie natürlich irgendwie einen anderen weg aber das wirkte schon so wie das ein bisschen wie Rocky 3 ne ich, ich hatte echt kurz gedacht er kämpft gegen den Sohn von Clubber Lang quasi den den Sohn von Mr T aus Rocky 3 aber ist ja zum Glück nicht so aber es wirkt schon so dass die story so ist also ich, ich habe den trailer jetzt so verstanden tatsächlich dass er glaube ich wahrscheinlich wieder verlieren wird erstmal und dann im Rückkampf wie bei Rocky 3 sich das Ding holt finde ich ach das ist ein bisschen affig glaube ja, ich weiß, Vielleicht kommt es anders aber so wirkt's
0: also das das was mich positiver stimmt als dich ist ähm, also ich gehe davon aus du was Endman auch noch nicht geschaut ne ne nein ne ne und da geht es ja darum dass der neue Gegenspieler der Kang von ähm, Kang. Heißt ja ist der Kang von Jonathan Mayers äh, gespielt wird, ne? Mhm. Der, der Schwarze da. Und der ist wohl soll wohl richtig stark sein. Auch da in der Rolle. Und der hat halt schon eine Präsenz. Und der spielt hier den Gegenpart. Ne? Ja, genau. Nicht, nicht, ja. nicht sein Bruder, sondern ein alter Freund, der im Knast war, ist das nämlich. Und die, so, die crashen okay. jetzt auf, aufeinander, ne? Und er hat ihn wohl damals irgendwie gedeckt bei irgendeiner Tat und ist deswegen auch im Knast gelandet. So eine Sache wird das. Ah, okay. Und, äh, ich glaube, deine Mutter oder wie kommt doch okay. da nochmal und sagt, du hast, du hast ihm gar nichts, ne, du musst nicht, und weil er dann ihn im Kampf ja auch irgendwie nur gibt, weil er Schuldgefühle hat. Und dann macht er ihn, gehe ich auch von aus, komplett platt und dann gibt es so einen Rückkampf. Das wird wie Teil 3 von Rocky leider sein. Ja. Das finde ich schade, dass wir da nicht mal wirklich sagen, wir machen jetzt schon eine neue Legacy irgendwie auf. Ja. Dann geht aber auch mal in eine andere Story und nicht ja. das gleiche, aber.
1: Ich meine, sie haben ja gute Charaktere drin da, ne? Mit seiner Frau, Freundin, die so halb äh, taub ist und so. Vielleicht gehen sie in eine andere Richtung, vielleicht gibt es ja keinen Rückkampf, das wäre natürlich mal geil. Aber dann kommt und? Teil 4 und da gibt es dann einen Rückkampf. Ja. Oder sie machen so ein Mixture aus äh, Rocky Teil 3 und Teil 5. Das heißt, er verliert den Kampf und dann gibt es einen Straßenkampf. <lacht>
0: Das wäre so lustig. Und dann kommt Mr. T und macht noch sowas. Gut, liebe Kinder, jetzt geht ins Bett. So, das finde ich super. Genau.
1: So, das waren jetzt neue Trailer am Stück. Jetzt kommt der letzte. Auch ein Film, auf den ich jetzt nicht so hyped bin, weil ich die, die Reihe nicht so mag oder nicht so der groß, allergrößte Fan bin. Guardians of the Galaxy Teil 3. Und das ist auch die ein haben. ewig langer Trailer. Also wenn die tatsächlich keinen Rabatt gekriegt haben, haben sie 42 Millionen Dollar nur an Werbekosten bezahlt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Und vor allem das meiste in dem Trailer, also vieles hatte man ja schon gesehen in den anderen Trailern. Also da finde ich halt, naja, <lacht> da hätte man sich sparen können. Weil die neuen Parts, die lustig sind, ist zum Beispiel das mit dem Fahrstuhl.
1: Ja, wo genau. halt
0: Chris Pratt, <lacht> ähm, Zoe Saldana und ich weiß den, vornab von der anderen nicht mehr, die Nebula spielt halt, ne? Nebula, Gamora und ja. star das ist, glaube ich, glaub, so ein Aufzug oder so, und dann erzählt er so die Geschichte, was so passiert ist bisher, dass er ja, halt genau. da rumläuft, und hat er eine Frau kennengelernt, der hat sich verliebt, und dann <lacht> war sie irgendwie weg, sagt er, glaube ich, ist, nur, er gestorben ist quasi, ja gestorben, quasi. ist ist gestorben, dann kam sie wieder, <lacht> und jetzt hast du mich so eine Art, und dann sagt der Nebula, ja, so ungefähr war das, ne? hast du mal ein bisschen aufgelassen, aber am Ende wird der Joke abgerundet. Ja. Äh, weil sie ja sagt, wie das so klingt, redest du von ihr. Und er guckt sie so an, diese dunklen Augen. Weil du hast so schöne Augen. Die sind schwarz. Mein Vater hat tote Augen. Ja, hat aber ein schönes Paar genommen. Und so, ja, das ist so, das ist funny. Aber würde mich für den Film halt gar nicht reinpassen. Weil dann würde ja seine ganze Figur jetzt wieder kom zum kompletten Dödel gemacht. Ja. Ich bin gespannt, ich bin was du so mit ja. Dave Bautista machen und sowas. Richtig, genau, so. Richtig, genau, das
1: dachte ich auch. Weil der hört ja auf.
0: Und äh. James Gunn auch letzter Film für Marvel. Mhm. Also,
1: also ja. ich
0: glaube, der wird gut einschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich
0: habe schon, also ich habe da wirklich auch Lust drauf auf den deutlich mehr als auf äh, The Ant-Man, der jetzt schon läuft. Mhm. Und ich glaube, der Film könnte was können, weil er kann ja wirklich James Gunn theoretisch machen mit den Figuren was er will. Und der hat ja wirklich den einen Ausweg. Also mindestens, ich sag mal, mindestens einer von dem Team stirbt auf jeden Fall. Ja, das wird nicht sogar vielleicht, sein. Oder er hat ja auch eine andere. Wunde
1: in dem Trailer und läuft da rum. Vielleicht, lasst ihn wirklich sterben, dass er noch mal so ein, so ein Helden sein darf irgendwie. Ich meine, weswegen ist er eigentlich so äh, ärgerlich, weil seine Frau ja irgendwie, seine Familie äh, die, ausgerottet wurde. Thanos hat genau. die Familie
0: ausgerottet. Das war der Grund. Ja. ja,
1: vielleicht passiert da was, keine Ahnung. Ja, gut, ja, werde ich wahrscheinlich, werde ich auf jeden Fall auch gucken. Aber kann auch sein, dass ich warte, bis es auf Disney Plus läuft. Weiß nicht, ob ich das im Kino. Gucken also will. Außer meine Kinder haben, <lacht> ja, genau, außer meine Kinder haben richtig Bock, den zu gucken.
0: Ja. Und da, was ich gedacht hatte, was fehlt, war das nicht auch bei den Trailern dabei? Er
1: äh, nee, also bei diesem Trailer aber nicht, aber das ist dieser Film von Ben Affleck, ne? Von Ben Affleck ja. über mit ben Affleck. Nike quasi, über die Entstehungsgeschichte oder die Erfolgsgeschichte von Nike und den Air Jordan-Schuhen. Ich habe den Trailer auch geguckt, richtig geil. Ich, äh, ben Affleck mag ich immer. Und zusammen ja. wieder mit, ähm Matt Damon. Äh, Matt Damon. Ach, richtig geil.
0: Ey, das bei sind, A ah, sind dann Du hast ja nicht nur die beiden. Äh, du hast, ähm, wie heißt der Christian
1: auch. Das war
0: ich dabei. Ja, aber auch dieser, der so Komödie macht. Äh, der, der White Boy wie heißt er? Von The Game. Oh Gott, ey, ich mag den Schauspieler super gern. Das können die auf den Namen. Ähm, Jason Bateman. Jay, Jason ja, Bateman, Jason Bateman mag ich auch. Ja. Ma Marlon Chris Wayne. Tucker. Viola Davis ja. ist mal wieder dabei. Ja, also darum. Aber die, die ja. können halt alle was. Und ich glaube, dass selbst durch den Trailer, ich habe ihn auf Englisch und auf Deutsch mir nochmal angeguckt vorhin, mhm. ich finde das alles solide. Ja, natürlich. Äh, wird das jetzt nicht super Basketball gehen, aber es geht halt auch wieder, hat man schon mal so eine Firmengründung oder äh, Erweiterung, ne? Weil Ich
1: kann mir vorstellen, dass das so Argo-Style wird, nicht ganz so ernst. Und ja. Ben Affleck kann einfach gut Filme machen, tatsächlich. Ich hatte ein bisschen Angst, jetzt wo er Jennifer Lopez geheiratet hat, dass er vielleicht wieder in so ein Loch fällt und was Doofes macht, aber äh, anscheinend ja nicht.
0: Ja, auf den Film, ich hätte gerade den auch dabei, aber der hat ja auf Deutsch so, so er, der große Wurf. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ist ein Amazon-Film tatsächlich, aber er soll in die Kinos kommen. Und erst dann in den Stream, wenn er in den Kinos nicht mehr so erfolgreich läuft. Ist aber, glaube ich, ja, Matt Damon, gut, man hatte schon gute, große Namen dabei, ne? Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman.
0: Nike und Michael Jordan, das heißt auch noch
1: als Ja, aber das ist großes nicht so Ch Ja, das ist aber, das, aber in Deutschland, glaube ich, nicht so stark. Boah, ähm, es gibt
0: doch auch viele, die ähm, diese, diese Schuhsammler, Schuhsammler, ne? Es spielt also auch hier sind,
1: ne? Horst Dussler, also quasi die Figur Horst dasler quasi Adi dasler mit, ähm, weil äh, die, so ganz die Geschichte von Nike kenne ich natürlich auch nicht, aber anscheinend, es scheint ja wohl zu sein, dass durch diese Verpflichtung von R. Jordan äh, Nike erst durchgestartet ist und Adi das verdrängt hat, mehr oder minder. Ja. ja, das war, wie gesagt, das Marketing das ist, ist immer so, wenn du eine kleine Firma ja. hast, dann gehst du Risiken ein. Bist du ein bisschen flexibler? Was hast du ja schon zu verlieren? Ne? Gut, hast du ja. immer trotzdem was zu verlieren, aber ist vielleicht ein bisschen mutiger. Aber darum wird es ja irgendwie gehen. Schaut euch den Trailer an. Wisst ihr auch schon ja. die ganze Story eigentlich?
0: Ja, also die setzen auf Michael Jordan, der vorher auch keine Sau kannte, der kein einziges NBA-Spiel hatte. Ja. Und machen da eine riesige Marke drumherum. <lacht> eine Schuhlinie. Ein bisschen und Hustle hat, auch, ne? Ja, also. aber es hat halt geklappt zum Glück, ne? Ja. Und, und, ja, freue ich mich trotzdem drauf. Kann ein gutes Ding werden.
1: Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Ben Affleck geht bei mir immer. Werde ich auch erst warten, bis es wahrscheinlich bei Amazon läuft. Bin nicht mehr so der Kinogänger, bin ich ein bisschen faul geworden. Naja.
0: Okay. Der Kino muss halt wirklich immer mal, du musst richtig Lust haben. Wie ja. jetzt bei Mario, da will ich nicht warten, bis ich Oder die den richtigen Lufanus Leute finden kann, mit denen du hingehen kannst. Und Oder das. Äh, um, Scream ist vielleicht noch so ein extra Ding, aber ansonsten bin ich im Kino wirklich, habe ich keinen Bock, 65 ist eher so ein Kinofilm, weil ich glaub, da wird ordentlich geballert, mit Dinos das ist schön kracht. aber andererseits ein Film wie, wie er oder so, da hast du halt keine großen Action-Parts, da kann ich den kann ich mir zu Hause auch angucken, da verliert der halt dann nichts und wird auch im Kino nicht mehr gewinnen,
1: also. Ja. Dann sage ich jetzt zum dritten Mal, okay, ja, <lacht> um das Ende einzuleiten. <lacht> Dieses schönen Podcasts. Wir waren heute nur zu zweit. Trotzdem haben wir die eine Stunde 30 gerissen, weil wir einfach gut sind. Es gab auch viele, viele Filme zu sprechen. Ich meine, wir haben jetzt äh, alleine sechs ausführlich am Anfang besprochen und jetzt nochmal zehn Stück angerissen, die kommen. Ich meine, mehr Inhalt geht ja gar nicht. Also ja. das geht nicht. Das gibt's nur bei uns.
0: Nirgendwo anders Nirgendwo anders. anders.
1: Ja, auch wenn wir mal ab und an fremd gehen bei anderen Podcasts. Aber wir kommen immer wieder zurück auf den Planeten der Filmaffen und da hauen wir dann den richtigen Content raus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bewertet uns mal auf Spotify und auf Apple, iTunes. Es fehlen uns Kommentare. Also, wir kriegen Bewertungen ganz gut, aber keiner schreibt was dazu. Bei Apple kann man ja auch mal einen Kommentar da lassen. Das wäre ganz lieb. Also das freut mich. Das ist immer nur meiner. Aber gut, wir wollen nicht zu so stark betteln. Das machen wir erst in zwei Episoden, wenn wir unser Einjähriges haben. Deswegen schreibt uns, habt ihr Bock auf irgendwas Special? Vielleicht wollt ihr uns Fragen stellen einfach. Das könnt ihr gerne tun, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt. Vielleicht werden wir die ein oder andere da mal beantworten. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen Tschüss. Und ich gebe dem Sven das letzte Wort. Möge
0: die Macht mit euch sein. Auf Wiedersehen.
1: Tschö. <lacht> <lacht> Doch nicht letztes Wort. Ich kann auch nicht bin, so ein letztes Wort finde ich. Okay, tschüss. Okay. Das war's auch
0: schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt Ihnen gerne auf Instagram
1: und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es sonst Podcasts gibt.